0: Olá, olá, boa noite, boa noite para todo mundo, seja todo mundo bem-vindo e hoje um prosa um pouco diferente, digamos assim, porque hoje nós estamos em loco aqui, né? Então, primeiramente, boa noite para todo mundo, seja todo muito, muito bem-vindo, todo mundo que já está por aí. É, lembrando sempre de agradecer que a gente tem alguns colaboradores que nos ajudam aqui, né? Então, muito obrigado a Ótica Santoro a Drogaria Santa Clara em Salto, a Ótica Santoro também em Salto, tá bom? Aos amigos da Raiz de Sol, ao pessoal da COCAI, nosso muito obrigado também, que ajuda a gente a, a dar uma manutenção aqui nesse, nesse projeto, a gente conseguir investir em algumas coisas, é sempre bom, e ajuda a manter a casa também, que é Amém. importante. Então, obrigado pela ajuda de vocês. E hoje a gente tem aqui, para conversar com a gente, um primeiro um amigo muito querido. E uma figura carimbada aqui na nossa cidade, uma pessoa super do bem, que é o Marquinhos Roma. Marquinhos, boa noite, seja bem-vindo, obrigado por você ter vindo até aqui. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. eu queria que você se apresentasse. Para quem não conhece o Marquinhos Roma, quem
1: que é o Marquinhos Roma? Vamos lá. É, excelente abençoada noite a todos. É, eu que agradeço essa oportunidade, que eu falo que tudo é uma divindade, né? Eu estar aqui com você, Juan, e a sua esposa linda, né, nessa casa abençoada de Deus. tá Muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela minha vida, gratidão aos meus antepassados, à minha família, aos meus filhos, enfim, gratidão a todos tá por essa oportunidade e por estar aqui. Tá Aché. Bom? Aché. Gratidão do fundo de minha alma, sempre. Bom, quem que é Marquinhos Roma? João Marcos, a de Roma... É, nascido em 18 de agosto de 73 Leonino Um menino, quando criança, com muito receio Antes eu falava medo Mas eu, eu, a palavra correta hoje que eu defino era receio né? E determinado Pai de três filhos lindos né? De três almas maravilhosas tentei o meu melhor, fiz o meu melhor, tenho muita paz quanto a isso, né? é, de uma neta encantadora, né? sou solteiro, são filhos do meu coração, do, da minha alma, né? e de uma família lutadora, de uma mãe guerreira, de um pai nobre, né? de, de irmãos que sempre acreditaram e sempre tiveram me apoiando nas causas, é, desde o meu jeito de ser, do meu jeito de estar, do meu, do meu jeito de enxergar a vida, né? É, sou formado em administração de empresas, sou administrador, né? formado em ênfase RH. Por incrível que pareça, apesar de ser muito chato, como administrador, em RH, né? Porque eu bato muito de frente com os funcionários, né? E quando é necessário. Então, então com pessoa, O pessoal não vai fazer
0: piquete lá no chat agora. Amado, é? eu falei
1: o seguinte: quando eu, fui, <risos> quando eu fui candidato a vereador, eu falei assim, olha, é, muita gente vai torcer para eu ganhar, mas vai ter uma turminha miúda que vai torcer para eu perder, né? Mas eu falo assim, não, mas eu acho que assim, é, é necessário essa questão, né? Eu, na verdade, isso que eu gosto de discutir, né? O que é o bem para todos. Né? Sem ser o dono da verdade, sem ser o dono da razão. Então, tem aquela, aquele choques que é natural. Né? E, principalmente, você está na frente de uma entidade, como eu sou voluntário. Quem não sabe, sou voluntário é, dia 14 de outubro do ano passado. São 25 anos de voluntariado junto ao Lar São Francisco de Uau. Assis. 25 Uau. anos Bodas de Prata. Né? Junto ao Lar quando, São Francisco Quando você
0: começou no Lar, o Lar também estava começando? não? Estava começando. É mais... começando O Lar
1: estava começando né? A Janete tinha fundado é, O Zé com a Janete tinha fundado Com um grupo de pessoas em maio de 95 Só que aí aconteceu Algumas coisas, o, o presidente Na ocasião, o Zé ele, infelizmente, é, caiu é, com é, Dodói, ficou doente, e veio a falecer em 96, foi quando o Marquinhos entrou, aí em outubro, e depois novembro, dezembro, em janeiro de 96, eu fui me aprofundar mais sobre a questão da, do Lar, e estou lá até agora, mas o, o meu primeiro dia, a primeira vez que eu falei de Lar São Francisco na minha vida... Foi em 14 de outubro de 1995 E Parabéns. a entidade foi fundada em 5 de maio de 95. Parabéns então, assim, Agora, agora
0: é uma... só, só para só a gente contextualizar quem não, quem não é de Inderatuba, talvez Sim. não conhece o LAR uh -huh. é, O, o que, que é o LAR? O que, que o LAR cuida? Só para só a gente contextualizar O LAR
1: São Francisco é uma entidade que trabalha com pessoas Vivendo com HIV né? São pessoas portadoras do vírus HIV é, Isso me tocou muito na, na época, em 1995 é, nós está, eu estava num aniversário de Sônia Eugênio no Tejusa, e a Candelarinha, como aconteceu minha ida lá para o lar, e a Candelarinha lá, que era da escola de São Bonito de Indaiá, uhum. que trabalhou como merendeira na escola Randolfo, muito tempo, a Candelarinha me chamou para ajudar no chá, porque a gente ajudava, a fazer a feijoada da escola, ajudava, tá. né muito pouco nos bastidores... E, na época, eu, eu, eu tinha tudo descoberto, realmente, o, o que o Marquinhos era. Eu já tinha descoberto antes, mas o Marquinhos veio a, a se aceitar de forma muito plena naquele momento também, 94, 93, 94, e, 90, e 95. Aí, depois, a, nós estávamos no aniversário da Sônia Eugênio, lá no Tejusa, Candelarinha falou que tinha um, um bingo de uma entidade e ela iria fazer o chá, se eu não queria ir. Aí foi quando eu estava na cozinha do Indaiatuba Clube, foi o primeiro evento, inclusive, do Lar São Francisco, uhum. e o, daí ela. Eu vi falar AIDS no microfone, né? AIDS, enfim, Centro Corsini na época, e aquilo eu já tinha procurado saber, falar sobre AIDS, porque uma das preocupações de papai e mamãe, principalmente meu pai. Foi a questão dessa aceitação minha De eu me posicionar com a minha família Sobre a minha sexualidade E papai papai mencionou né, a questão da AIDS enfim, Aquelas questões que realmente eram bem complicadas na época Ainda é, hoje, tudo. mas na época bem mais né? uhum. Aí eu gostei da, do assunto Aí foi quando eu fui procurar o Zé né, O Zé da Floricultura Indaiá ele que fundou a entidade junto com a Janete, Padre Chico, a Cândido do, do hospital, uma série de pessoas aí, né, que não fazem mais parte. A Janete continua, né, e, e a, 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 estou no lar até hoje como voluntário, né. As pessoas, as pessoas que o lar cuidam, moram no lar. Isso, são pessoas que moram lá no lar São Francisco, é um abrigo, né, 24 horas de segunda a segunda, tem uma equipe de, de, de saúde, né, tem uma enfermeira responsável. Técnicos de enfermagem, atendente. Temos a nossa assistente social que faz um trabalho hoje, duas vezes por semana. Temos o pessoal, a responsável pela lavanderia, o homoxerifado, a equipe da cozinha, né? Então, assim, só voltando do Marquinhos, uhum. depois eu, eu, eu claro, posso mais lá claro. A gente está no lar. Isso, aí o, o Marquinhos ele é voluntário do Lar São Francisco. Marquinhos trabalhou 22 anos na vida pública, né? Juntamente com a Janete. É, foi quando também nós nos conhecemos no, no, no Lar São Francisco, na qual eu tenho muita gratidão por essa pessoa ter surgido na minha vida e fazer, mediante ao meu esforço, que eu não abro mão dele, porque eu sei, mesmo entre altos e baixos, eu sei da minha capacidade, quanto eu procurei melhorar nessa passagem, estou tentando procurar melhorar melhorar nessa passagem, eu sou muito grata, Janete pela oportunidade que ela me deu como secretária, como braço direito, quem, quem nos conhece sabe, tenho muita gratidão por ela, por tudo que ela me, me concedeu de oportunidade. Já, vamos mandar um abraço né? para a Janete. Janete, um né? beijo já, no um seu coração, gratidão Obrigado. por tudo, viu? Sou muito grata a tudo, viu? É, e te peço perdão por tudo também, que eu já aprontei poucas e boas, né? <risos> Enfim. É, alguns sabem, a maioria não sabe, mas ainda bem que você me perdoou. Eu sou muito grato por isso, viu? É, voltando, então assim, trabalhei 22 anos na prefeitura junto com a Janete aqui em Deatuba e em Itu também. Depois deixei a vida pública em 2016. Falei que eu sou formada em administração, né? Administração. Isso. E estou para concluir a questão da assistência social, né? Eu vou Estar tá retomando. Tá, falta pouco tá, para eu concluir. Estava cursando assistente tá, social. Tá, isso, também assistente tá. social né a distância. E agora eu vou estar tá retomando o que eu quero concluir também. E sou auxiliar de enfermagem né também formado tá, por conta do LAR. Logo no início eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem. E trabalhei na prefeitura Cajanete 22 anos. Em 2016 deixei a vida pública. É... 2018 nós é, eu e Janete o que fazer o que fazer porque né o dinheiro acaba as contas as fraudas montaram o leite não. tem que ter né e assim aí eu falei assim o que que a gente vai fazer aí eu nós montamos uma loja uma ótica pode falar claro pode é, a ótica Roma aqui em Diamantuba né então são três anos de muita determinação Muita vontade de tentar fazer o melhor mediante ao que eu aprendi né com, com o Silvio da Ipanema, eu sou muito grato ao Silvio, a Sueli, o Simval, aquele jeito dele, mas ele, ele me ensinou um bocadinho também, mas sou muito grato ao Silvio pela oportunidade que ele me deu e hoje eu e Janete nós temos a nossa loja né? Ótica Roma lá na 5 de julho que em breve tem novidades aí na 5 de julho 484 faço o convite para vocês visitarem a nossa loja que e é hoje o... empresário né dito empresário, sobrevivente e, a, e até vou
0: falar sobre exatamente sobre a Ótica, esse lado empresário do Marquinho vou falar uma coisa aqui o Marquinho, para quem talvez esteja conhecendo ele hoje tanto ele e a Janete são duas pessoas muito, muito humanas de verdade. Tento ser. É, empáticas ser. humanas do bem. E é interessante que o Marquinho, tanto ele quanto a Janete, é, e aí na ótica também, não só no lar, quando alguém vai lá e precisa de alguma coisa, eles fazem da tripa, das tripas coração para poder ajudar quem está lá. Então Sim. não é só uma questão de negócio. não Mas não. é uma questão de um negócio empático, é uma questão de um negócio... Tudo que vocês cê, podem fazer para ajudar, vocês fazem. É, na né?
1: verdade, o que a Janete eu, quando a gente se propôs a abrir a loja, a gente sempre veio desse pensamento. né? Eu aprendi muito com a Janete, porque era bem bruto. Mas é, não era não era ruim, eu era bruto. Então a Janete me lapidou muito. Quando você se propor a fazer algo, fazer bem feito. E quando você for fazer algo, fazer como você quisesse que fosse para você. Demorou para eu cair a ficha E saber que cada um é cada um no universo Cada um pensa de uma forma De repente o atendimento que eu vou fazer para você Não vai estar tá bom para o seu vizinho Porém vida que cega. O que importa é você tentar fazer o seu melhor Então a gente levou isso para dentro da loja né? A gente, O que a gente fala para Estela e para Luana Que são os nossos braços dentro da loja né? Uhum. A Estela é uma consultora de 20 e poucos anos De, de balcão A Luana começando agora né? Então assim, é... quando o cliente chegar, não é só querer vender produto para ele É cuidar da saúde visual dele dentro do que ele venha precisar tá Ver realmente o que ele precisa, ver a possibilidade, se ele tem condições Porque hoje com essa tecnologia, os preços são os mais variados possíveis a gente quer ganhar, o meu CPF precisa, o CPF da Janete precisa, a Estelinha precisa, a Lona precisa, sim, mas a gente não quer tirar nada. Hum. A gente quer que a proposta da Óptica Roma né, é que a pessoa faça o um investimento ali dentro e ela venha, de fato, usufruir disso com prazer. Legal. Ou seja, muitas vezes ela vai lá ela tem condições de pagar à vista, de repente ela quer pagar em 10 vezes, mas esse mês, a mês que ela tenha prazer de sair de casa e até o banco fazer. Hoje não, né? Mas de repente fazer o seu depósito ou pegar o celular e fazer a sua transferência, que ela tenha esse prazer. E eu acredito que a gente esteja conseguindo fazer isso. É um jogo, de... é uma briga de leão, né? Porque assim são pessoas. É... Tem a Ipanema, tem a Carol, são várias lojas. E o que a gente tenta fazer é o melhor. E tentar ganhar pelo diferencial. Né? E claro, preço todo mundo busca. Uhum. Né? E como eu sempre falo, cobrimos todo e qualquer orçamento. Né? Então, assim, mas a humanização. A partir do momento que você chega na loja, desde a recepção, é essencial. Que você saia de lá e vá em outra loja, não tem problema. Mas que você não esqueça a forma com que você foi atendido lá. Isso, para nós, é fundamental.
0: E é uma, é uma lição de atendimento a cliente, enfim, tudo mais aí. Vamos falar boa noite para a galera, né? porque a gente começou aqui o papo... e e aí, hoje a gente tem produção, viu, gente? A produção está aqui hoje, ó. E aí, produção? Vamos, vamos lá. O que, que nós temos aí? Quem já está aí com a gente?
2: Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, vamos dar boa noite aqui para o pessoal que já está acompanhando aí. Boa noite para a Carla Silva, para a Cláudia Paulino, para a Maisinha que está com a gente, para o Vinícius Castiolato, para a Rita Alexandre, para a Cidinha Goulart. Para a Eline, para a Gisele Mendes, uma boa noite para a Tânia Rodrigues, para a Francisca Salzano, para a Cleide Ribeiro, para a Santos, para o pessoal do Caminhos Anjos de Luz e está chegando mais gente aqui, a Juliana Garcia, boa noite pessoal.
0: Boa noite gente, sejam bem-vindos, se vocês alguma pergunta, fiquem à vontade. Marquinhos falou que tava... hoje ele está afim de responder tudo e mais um pouco. Vocês podem perguntar o que vocês
1: quiserem. à é? vontade. E o assim, que não souber responder, por falta de conhecimento... A gente pergunta para os universitários depois. Eu, eu vou buscar e, com certeza, porque a gente tem que tentar ser o mais assertivo por ser, possível. né é isso. Então, assim, eu vou buscar e depois eu passo, com certeza. Tem alguma pergunta, produção? Já, não?
2: Por enquanto, não. Mas o gente já vai perguntar. Mas né? eu,
0: eu, vou, eu vou, vou aqui continuar nessa na minha, essa busca com o Marquinho. Assim, desde quando eu conheço o Marquinho, gente... Essa fala dele que vocês ouviram inicialmente é a fala que ele tem em todo e qualquer lugar que você encontra com ele. Essa predisposição em sorrir, que ele está de máscara, não para vocês verem, mas essa predisposição de te receber com um sorriso, te receber de braços abertos, é, falar olá amado, como é que você está, tudo bem? E sempre desejar alguma coisa muito boa e muito linda desde quando, a primeira vez que eu vi o Marquinho, que eu estava conhecendo pela primeira vez, sempre foi assim. De onde vem isso, Marquinho? Do que, quando, você sempre foi assim, não. ou a chave
1: mudou? Como não, é não, foi? não fui assim, eu, não, eu, eu mudei. É, eu tive, é, como que eu posso dizer, não é, con, é contraste de temperamento ou mudança de personalidade, é, eu sempre fui muito impositivo naquilo que eu achava como deveria ser. Né? E até que um dia, a primeira lição que eu tive, é, é, foi numa ocasião que a pessoa falou assim, olha, se existe tal pessoa, é porque ela está aqui e você está aqui. Então, se você quiser estar lá, você vai ter que compreender que você vai ter que é, buscar, aprender e parar de julgar a forma com que as pessoas fazem ou falam criticar sim, julgar não porque involuntariamente eu julgava né então assim, você era aquela pessoa rude, enfim e você não compreendia que o que a pessoa estava fazendo naquele momento era o melhor dela de repente eu queria mais ou não concordando com o que ela fazia eu comecei a perder pessoas boas na vida, na minha vida, né? Eu comecei a perder a amizade, enfim. Foi quando uma ficha caiu. Eu falei assim, e depois de ter ouvido isso, que cada um é cada um, buscar um pouco em leitura também, em reflexão e, principalmente, né? Principalmente, sem querer fazer qualquer melodrama, porque eu não suporto isso. Eu não gosto de melodrama. É, eu gosto de me emocionar, sentir prazer na vida, mas não gosto de melodrama, melodramático, né? É, quando o meu filho chegou, né? Quando meu filho chegou, eu estava no fórum, isso foi em 2010, eu estava camada, querida Ana, assistente social. Ela eu recordo, me recordo como fosse hoje, ela me ligou, eu estava trabalhando em Tu na época, tinha acabado de sair de Neyatuba. Nós saímos da prefeitura de Indeatuba em 2010. Em maio, meu filho nasceu dia 12 de junho de 2010. E o, a Ana me ligou, na segunda-feira era dia 15. E daí ela. Eu subi a escada e ela falou: falou, 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 falou. Aí eu. A única coisa que. A minha pergunta foi assim: onde está o meu filho ou a minha filha? Né? Ela falou assim: é filho, é um menino, né? E aí a primeira vez que eu ouvi, aí mudou muita coisa na minha vida. Eu tive que realmente saber que cada ser humano é um ser humano e que todo mundo tem uma capacidade. Eu sou eu, você é você, a amada é a amada, cada um, tem, cada um tem sua capacidade, cada um tem o seu talento. Então eu aprendi a absorver das pessoas o que ela tem de bom, entendeu? O que ela tem de ruim, para mim... Não me importa. Hoje no centro da mesmo, cidade.
0: Mesmo que isso te atinja?
1: Não atinge. O, o ruim? Pode, pode,
0: na verdade, a sua forma de pensar faz com que isso não te atinja mais.
1: Não, não, a, a, o lado ruim da pessoa, não. E hoje no centro da cidade, especificamente hoje, eu estava atravessando ali a praça, a praça ali a Prudente de Moraes e tem aquele pessoal que vende aquelas balinhas ali na rua, né? Aí eu peguei, conversei com eles, eu perguntei de onde que era, né? É, percebi um comportamento um pouco diferenciado de uma das pessoas, e falei que o caminho não era por ali, né? E tirei, né? Eles vêm aquelas gominhas, tirei o um valor X, entreguei e peguei as gominhas, que são boas. Independente da pessoa, a gominha é boa. Então alguma coisa de bom ela tinha ali, a gominha. Aí eu peguei a gominha, vou atravessando a rua, um querido, né? Presenciou a minha cena Com aquela com aquelas com aquelas duas pessoas Marquinhos, essa questão A gente vai ter que estar tá vendo É uma questão bem bem é, Diferente Eu falei assim, olha, tudo que você está me dizendo Eu já falei com eles, eles não são de Indaiatuba, Entendeu? Enfim, mas é, Eu tinha que parar para ouvir E saber deles um pouco aquela necessidade eu sei que o que, que eles fazem ali no centro da cidade não é bacana, mas cabe a mim orientar, entendeu? E tomar uma, uma medida, sim. Né? Então, assim, é, e tentar tirar deles o que o que eles têm de bom. né? Só que ali era uma, envolve uma série de dificuldades e também um pouquinho de maldade. Não é maldade uma intenção que não é bacana, né? de ganhar ah. um dinheiro um pouco fácil. né? Uhum. Então, eu peguei orientei. E, por incrível que pareça... Né? Quando ele veio falar comigo, eu falei assim, olha, você pode ficar tranquilo, que eu falei para eles que eles não são daqui, né? porque parece-me que tem um carro que traz eles lá no centro da cidade, um carrão, e né, tipo um, uma organização assim para ganhar um dinheirinho. Né? Deixa ali e depois gente está. Isso, exatamente. Contudo, a gente tem a nossa população, que também precisa, tem os comerciantes que, de repente, pagam seus impostos para manter... A porta aberta isso atrapalha um pouco, né? Uhum. E aquele incômodo também da pessoa tá saindo do banco... Sei, a gente acompanha tudo isso... Mas, assim, se fosse a outra época... Entendeu? Eu já dava porrada... Só que hoje, não... Eu aprendi a ouvir e tentei tirar... Tirei as balinhas... O que ele vai fazer com o dinheiro... Não diz respeito a mim... Entendeu? Eu sei que a minha ação eu tive... Em ajudar... Comprando as balinhas... E orientar, por favor, procure a cidade, procure o serviço social. Falei do para eles procurarem porque eles falaram de, da dificuldade de, de cesta básica, se todo o município tem. Enfim, a gente tenta fazer a nossa parte. Então, assim, é, por mais ruim que, que... Eu não vou absorver nada da pessoa hoje que é ruim, entendeu? Então, eu me dou com qualquer tipo de gente, como eu, que sou gente, qualquer tipo de pessoa, e eu vou tentar sempre ver o que ela tem de bom. E todo mundo tem de bom, porque o Marquinhos não é só bonzinho, não. Ele tem coisa ruim também. Então, As tirem pessoas... de mim o que eu tiver de bom. As pessoas te acham polêmico, Marquinhos? Muito. Muito polêmico? Muito polêmico. Tem, tem pessoas assim que... <risos> é polêmico porque assim o que eu tiver que falar, antes eu não falava com critério. Hoje eu sou mais educado, eu falava com muita... Muito,
0: Muita ênfase, talvez. muito ênfase e muito
1: pá, entendeu? Não pensava que ali tinha um ser humano. Aprendi, com o passar do tempo, né depois que o meu filho, principalmente, ele nasceu, que quando antes de eu me direcionar a qualquer ser humano, eu tenho que saber que não existe só aquilo ali. Você está aqui. Nós estamos aqui. Você está me passando isso. Só que eu aprendi que não é só isso que você tem aí. Você tem uma série, você tem uma história você tem um passado, você tem, uma, você tem uma vida edificada que você passou por muita coisa, entendeu? Então tem que respeitar. De repente, eu chegar aqui, o grupo, né? tem muita aquela coisa, é, você chega no grupo, boa noite, eu já chego, né? Eu já chego chegando. Oi, gente, linda, oi, gente, eu, é meu jeito. né? Até a mulherada, eu já falei, deixei bem claro, para ninguém ficar com ciúmes, porque todos para mim são amados são amadas, entendeu? Homem casado, para minha mulher, fiquem tranquilas, entendeu? Não, não tem esse, esse problema, porque eu chamo todo mundo de amado e amado, né? Mas e, às homem...
0: vezes, e às
1: vezes pode ser, né? E numa ocasião, um querido, que hoje nós somos muito próximos, nós nos tornamos amigos, eu falo, chamava a esposa dele de amada. E uma vez ele veio conversar comigo, né? Aí eu, assim, muito espontâneo, falei olha, meu amado, vamos fazer o seguinte... Se preocupe se eu falar isso para você, a sua esposa se preocupar, né? Mas você não se preocupe porque é um carinho, eu até coloquei no Facebook, né? Então, assim, mas é um respeito muito grande que eu tenho e eu parei de falar de forma mais impulsiva, mais grossa, só que eu não deixo de dar o meu recado, entendeu? Porque, assim. Quando eu acredito, eu acredito, né? É como tá, como tá acontecendo agora essa questão da, da política, né? Eu que já me envolvi, que, que me envolvo em política e quero ser um político, sim. Só que além de tudo, eu quero ser Marquinhos Roma, sempre Marquinhos Roma, aprendendo e melhorando sempre. Então, assim, a política é muito problema, né? Porque assim, aonde quer que eu esteja, eu sempre serei Marquinhos Roma. Entendeu? Não é questão partidária ou questão de quem está prefeito Vai fazer com que eu mude de ideia Até comentei que se eu tivesse sido eleito A primeira sessão de Câmara não ia prestar Porque eu já não concordei com nada e uhum. Já mandei meu recado no Facebook Você está entendendo? Ninguém falando de Covid entendeu? O povo morrendo e ninguém falando de Covid Falando em criar a secretaria E mandei esse recado no meu Facebook Aí o um cidadão pegou e falou assim, mas escuta, você não é do, do, do time do Gaspar? Primeiro, eu não sou de time nenhum. Primeira coisa, entendeu? Eu fui candidato com o Gaspar, respeito o Gaspar, torço muito para que ele seja um excelente prefeito, que ele faça essa gestão plena, torço para todos os vereadores. Contudo, independente se eu ganho ou não, eu tenho a minha opinião e eu não deixo de me posicionar. Porque as pessoas acham... Eu ia,
0: entrar, eu ia entrar até nesse mérito, né? É Uma questão de posicionamento. Quem Pos... pensa assim, não, não, não pode ficar em cima do muro. Não, eu não ou fico. Ou é, ou não
1: é. Eu não fico. E, assim, o fato de eu estar de um lado ou de outro, enfim, eu vou à busca de ser um político. E eu quero ser o Marquinhos Roma como político. Porque quem me conhece e quem me acompanha sabe. Eu tenho uma ideia, eu vou à busca hoje, né? Eu falo porque até meu, meu, o meu animal escolhido para a campanha foi o leão. Como o um leão. Né? Ele é humilde o suficiente. Se ele vê que ele não vai dar conta da presa, o que, que ele faz? Quieto e volta para trás. Volta para trás. Pensa, entendeu? Uhum. Eu tô assim. Agora, assim, é... o Marquinhos sempre será o Marquinhos, onde quer que ele esteja. Né? E as pessoas acham que você tem O dever e a obrigação de pensar como Comungar como né? Uma vez eu dei um like Essa semana eu dei um like no, Numa postagem do Ricardo França Quanto à questão da Câmara né? uhum. Já fui questionado Eu falei assim, mas meu filho, tanta coisa eu, Primeiramente eu questionei o porquê que fica me acompanhando né? Para ver meio... o que eu
0: estou fazendo pra que,
1: pra É para ver né? o que eu estou fazendo O que eu estou curtindo O Ricardo estava certo Dentro do posicionamento dele Entendeu? Eu acho que ele levou um aprendizado. Na, na sua forma
0: de pensar, essa que é a grande questão, né? Na sua forma de pensar, do jeito que ele colocou, você concordou com ele? Plenamente. Falou, plenamente eu concordo. E, e talvez esse seja um grande problema desse momento, né, Marquinhos? Porque a gente está tão polarizado, que se eu falar assim, não concordo com o Marquinhos.
1: Não tem problema. Né? Assim, democracia.
0: Eu falo, enquanto população, a gente está tão é, é, dividido... O fato de não concordar, se eu não concordar com você, eu já viro seu inimigo. É. Nós estamos nessa vibe. Sim, não
1: E detalhe, eu, eu, eu sinto isso no Face, porque de repente, assim, quando eu coloco alguma coisa no Facebook, a questão de ser polêmico, né? A questão do atual presidente, né, é, ninguém sabe quem eu votei. Né, e me perguntaram: você não está apoiando o Bolsonaro? Eu falei assim, eu não estou para apoiar, estou para cobrar quem está no governo. Eu não estou no grupo, eu estou para cobrar quem está na cadeira da prefeitura. Ponto. Para aplaudir quando
0: faz alguma coisa correta que você faz. Na verdade, ok? assim,
1: eu acho assim, é, nós, todos os governantes, estão lá para fazer o correto ou tentar fazer o melhor. Uhum. Não é fácil, porém não é impossível, tá? Porque ganhar o que eu ganharia numa câmara municipal. Entendeu? O mínimo que eu tenho que fazer é fazer bem feito. Entendeu? E se não conseguir fazer, é chegar para a população e falar: gente, olha, não consegui, infelizmente, por isso, por isso, por isso. Entendeu? Não é se ater a uma situação por conta que o prefeito não vai gostar, o presidente não vai gostar, o presidente do meu partido não vai gostar. Entendeu? Brasil, quantos partidos políticos tem?
0: E pelo, e pelo seu posicionamento, talvez a sua forma de se colocar, é, durante a durante tu, tua caminhada até agora política aí, já te puxaram a orelha? não? fala assim, fica quieto, segura. Já, já tentaram Viu. É, boicotar um pouco sua opinião? A sua e nunca vão. De... Tá.
1: Porque numa ocasião, é, eu coloquei no meu Facebook até. Eu disse assim, a próxima vez que houver qualquer comentário dessa natureza, eu vou e posto o seu nome. Tentaram no início. Mas aí viram que aqui a coisa não, eu não, não adianta. Mas
0: não não necessariamente assim em relação à política, porque a gente que está aqui embaixo muitas vezes que a gente não participa muito do mundo político fala o que, que as pessoas falam que a política é suja, que a política é complicada, não, não, que a política não. é isso, que a política é aquilo. Não. É, e aí assim, essa é a pergunta, você por acaso viu alguma coisa sobre isso ou chegaram a te falar viu. Algo sobre?
1: Viu. É, cada um vai achar o que tiver que achar. Vai falar o que tiver que falar. Eu fiz uma campanha extremamente limpa, extremamente saudável. Meses antes de eu lançar minha candidatura, teve dois casos que aconteceu comigo. Um caso, a pessoa queria um móvel. Tem até no meu WhatsApp esse áudio. E eu passei porque eu tinha um grupo. Eu tenho ainda, né? A lista de transmissão no WhatsApp. Então, assim, eu, eu passei, porque a pessoa veio me procurar, porque ela queria um desconto melhor no móvel, enfim, né? E o móvel já era barato. Eu falei assim, olha, é, o móvel é tanto, você pode pagar em 10 vezes, dava, na ocasião era uma cômoda, dava 10 parcelas de R$ reais Eu falei assim, mais fácil que isso? Ah, mas eu não tenho o um cartão. Eu falei assim, faz a caderneta do bem, que eu brinco, né? Tem a caderneta do bem, o crediário do bem, você pode fazer. Ah, Marquinhos, mas aqui todo mundo vai votar. Eu falei assim, falei assim olha, eu passei esse áudio na sala para o pessoal, já saber como que seria a minha campanha. Eu falei assim, não preciso do seu voto desta forma. Né? Então, assim, se você está me ligando para pedir uma cômoda em troca de um voto, por favor, não precisa votar em mim. Né? E não foi uma, não foi duas, não foi três Mas como que você quer ganhar? Eu quero ganhar pela minha história Pelo meu trabalho Pelo que eu procuro fazer E por pessoas que veio acreditar em mim Por ser a primeira, foram 1.506 que acreditaram Eu acho que foi super positivo claro, eu Não sei, você tive
0: foi, você, foi um não não você foi um dos mais votados da cidade Não entrou Não tive
1: nenhum funcionário comissionado do meu lado Nenhum não tive nenhuma carta de ex-prefeito me, me, me sugerindo para a candidatura. Né? É, não tive nenhum funcionário comissionado. Né? Se você pegar minha página, foi uma campanha de propostas que eu colocava lá do meu jeitinho, bem simples, com ferramentas que o próprio notebook ofer o Facebook oferecia, né? do que eu gostaria... Não, do que eu quero fazer ainda por Indatuba. Quando Entendi. me vi não eleito deixei claro, deixei à disposição todas as minhas ideias aos meus amados que ganharam e amadas as duas lindas, a Sirlene e a Ana Banvarte que ganharam, se quiserem me procurar qualquer um para falar, Marquinhos, o que, que você quis dizer com isso? Como que, vai, como que funcionaria se você tivesse eleito? Passo com o maior carinho do mundo porque o que importa não ganhei, mas em Deatuba ganhando e principalmente os meus projetos as minhas ideias são votadas realmente às pessoas que precisam né? é uma cidade maravilhosa uma cidade linda mas tem algumas coisas ainda a serem, que precisa ser feito, né? eu acredito e principalmente aos, mais, aos menos favorecidos né? então se você pegar lá na minha página, que ela está ativa, eu coloquei à disposição o primeiro vídeo que eu fiz dia 16 na, na segunda-feira me colocando à disposição de qualquer eleito para passar essas minhas ideias e quem sabe, né
0: quem sabe alguém procura, né? Está à Quem disposição, sabe? viu? E produção, o que, que a gente tem por aí? Vamos
2: lá. Tem
0: falo muito, manda... né? Imagina, não. Ah, é bom
1: falar. Eu é bom falo.
2: Falar, a Cleide Ribeiro está falando. Amado, querido Marquinhos, te amo. Você é um anjo lindo.
1: Maravilhosa. Cleide, um beijo, viu? Nós somos lindos, viu, amada?
2: Vamos lá. Dá uma boa noite para o seu Gabriel Fonseca. Está mandando um abraço e parabéns para o Marquinhos.
1: Obrigado.
2: Boa noite para a Mãe
0: Maria do Rosário. Ô Mãe Maria do Rosário, sua bênção. Obrigado pela presença.
2: Para Michele Luz. Para Mirna Vital. Beijo, Mirna. Muito. Também um abraço pro, pro Marquinhos. A
0: Mirna, antes de começar, já estava te já mandando tava... abraço. Beijo, viu, Mirna? Ela é gratidão. só fã, ela é só fã. Eu também <risos> gosto
1: muito da Mirna. Gosto muito da Mirna, da família. Um beijo no coração. Minha gratidão sempre por tudo. Foi uma pessoa que me ouviu que eu sentei para tomar um café e ela não sei da questão o voto né porque é muito particular mas as palavras dela foi muito foi muito bacana eu tenho muita gratidão e muito respeito por tudo que ela fez por mim pelas palavras a mim direcionada na campanha sou muito grato ela é a mãezinha todo mundo Aché. boa
0: noite o pai Milton está sempre com a
2: gente
0: pai Milton só benção um abraço pai
2: Boa noite para Juliana Garcia.
0: Boa noite, Juliana. Para
2: Samira. Para Marisa Machado. Para Cidinha Goulart. E para a Aurora, que está assistindo.
0: Beijo. Vamos mandar um, manda um beijo para a vó é uma querida, tá sempre lá com a Cidinha assistindo. Vó Aurora,
1: um beijo no querida. seu coração, viu, rainha? Um beijo, uma noite abençoada, viu? Cheia de anjos aí, tá bom?
0: Alguma pergunta, produção? Não, por enquanto está tudo tranquilo, o pessoal só está ouvindo lá. O pessoal
2: só está ouvindo. por Ah, peraí, acabou de chegar uma pergunta aqui da Cláudia. Vamos lá. Na ótica, podemos dar armações usadas para doação?
1: Pode, com certeza, pode sim. É, pode estar tá levando lá na loja, com a 5 de julho 484, pode sim. Com certeza a gente aceita. Tá, então uma Aceitamos. armação
0: que estiver lá em bom estado, a pessoa não vai pode, usar mais. Pode, pode sim. Leva lá na ótica.
1: Pode, pode levar sim lá. Tá.
0: Mais, mais alguém aí? Mais alguma pergunta?
2: Vamos lá no Boa Noite. Daqui a pouco o pessoal ainda está meio tímido, para perguntar.
0: Não fica tímido não, gente. Fique à vontade, viu, gente? É. Pode mandar pergunta. Não fica tímido não, porque o Marquinho já perdeu a timidez faz ah. tempo aqui. Está à vontade, <risos> tá aqui na
1: casa, tá se sentindo bem. Graças a Deus. Muito Vamos, bem.
2: Boa noite para o Gilberto Amaral, para o Herbert, para o Herbert Dias. O Herbert,
0: boa noite, Herbert. Também sempre
1: ajudando Um a beijo, viu, Herbert.
2: Para Luiz Nabestima, um boa noite. Um abraço, Luiz. E tem aqui uma mensagem, do, uma escrita do Pai Milton. É. Somos seres em eterna evolução e com certeza nos faz bem e faz, e faz bem à humanidade quando deixamos de querer viver. Querer viver só e da nossa maneira e começamos a viver em comunhão com todos os irmãos do planeta.
0: É isso. A gente. A respeito, né? Espiritualmente aqui, né? A gente sempre ouve os irmãos espirituais nas mensagens. Eles trazem essas questões. E uma das questões que eles trazem eles falam assim, tudo pode ser dito, tudo. Você pode falar tudo que você quiser, contanto que você fale na hora certa, do jeito certo. Então isso que você fala, que você aprende, talvez a colocar, entender o outro, é um sinal de evolução mesmo, né? É, dessa, eu dessa falo assim, é o, é o
1: respeito, né? Eu acho que a, a questão é, eu falo hoje, literalmente, eu defendo que não existe, é, eu não posso falar que eu amo se eu não respeito. Então, para mim, a palavra respeito, fé, primeiramente, e a palavra respeito, eu coloco ela à frente do amor. Porque eu, eu, João Marcos, Anabra de Roma, Marquinhos Roma, acredito que eu não vou conseguir amar sem respeitar. né? Porque, assim, é, essa questão de você viver em comunhão, a partir do momento que eu aprendi realmente ouvir as pessoas e tirar, né, a Janete me ensina muito. Tira o que ela tem de bom. Todo mundo tem alguma coisa de bom, né? Então tira o que ela tem de bom. O que não for bom, Deus abençoe. A vida é um livre arbítrio, ponto. Cada um vai responder, né? Como eu também vou responder, né? Então assim eu aprendi muito isso e a é respeitar, né? Quanto à questão de falar no momento certo eu acho bem, bem complicado, né? porque a gente tem o direito de falar. A do momento que você aprende, você tem que falar. Né? E porque as pessoas, às vezes, hoje, nesse, como você falou da política, né? é... essa questão, essa, essa tendência que tem de ter que tomar cuidado, ter que tomar com o que vai falar, porque está no poder, porque está aqui, porque está lá, porque é Pedro João, eu falo, estar política é você estar realmente, porque vai passar, né? É, eu estaria, candid... eu estaria é, vereador quatro anos, e depois minha vida continua. Né? Então, a essência ela é eterna. Como ser humano é eterno, como político você pode estar. Então, as pessoas esquecem, muitas vezes colocam essa questão de estar, né? de repente, frente a uma comunidade, frente a uma liderança de rua, frente a uma entidade, frente a um órgão, enfim, deixa aquilo se sobressair. Né? Só que a gente esquece que é tudo muito passageiro. A própria vida é passageiro. Né? É tudo muito passageiro. Então, assim, eu aprendi que a questão respeito é fundamental. Né? E a partir do momento que você sabe... E é... eu não busco falar o que você quer ouvir. Eu busco tirar as minhas dúvidas mediante o que a gente tem de amizade. Né? Te, te perguntar, não te questionar. Dialogar com você. Né? E vou. Quem me acompanha sabe não que eu queira ser o último a dar a palavra mas enquanto não estiver convencido talvez não sei se é a palavra convencido é, é satisfeito, satisfeito, satisfeito satisfeito com que pô realmente ele falou que a parede amarela ficaria melhor que a azul tá certo obrigado viu valeu é isso aí entendeu porque não adianta uma resposta para mim né por, por né se você entra numa discussão se você pergunta você quer resposta e quando você me pergunta, eu vou, ter, vou, te, vou te responder. O mínimo que você tem que fazer é me dar um feedback, né? senão não existe diálogo. Né? Então, assim, eu não quero ser o último a dar a palavra, mas eu quero que a gente se compreenda dentro do que a gente se propôs a falar. Hoje, para mim, isso é fundamental. E respeito é a base.
0: E aí, dentro dessa sua caminhada, daqui a pouco a gente vai entrar no lar de novo, Sim. mas... Para a gente ir um pouco mais dessa sua caminhada política, você teve 1.506 votos.
1: 1.506. É,
0: quase deu. Quase. Quase deu. Foi passou, lindo. Passou perto, passou é. perto. <risos> é, E aí outro dia eu tava vendo uma postagem sua lá no Facebook que você tava nomeando algumas pessoas que também quase deram, uhum. mas que estão engajadas aí na máquina de alguma maneira. Isso. Você se sentiu meio mal por isso, assim? Você queria ter sido convidado, esse respeito para com você,
1: é, ou eu... assim, eu só, eu, só, eu só queria entender o que está acontecendo. Tá. É fantástica sua pergunta, agradeço por ela, minha gratidão. Teve uma postagem que eu fiz, é, ponderando essa questão dessa primeira sessão da Câmara, e que vem um querido, eu não vou mencionar nomes, ele me conhece desde 1980, 81, 82 eu vendi muito, muita couve-pão para a mãe dele, que é uma graça, é uma senhora evangélica, que eu, eu respeito aquela família, moravam lá na Rua 3. E ele e colocou assim no Face, depois ele deletou. Né? Então eu venho a público, talvez é uma oportunidade para mim, não dar o troco, mas assim, estar em paz e responder, porque vem muito de encontro com o que você me perguntou, é, que eu não estava conformado né, com a minha derrota. Primeiro, eu não me sinto um homem derrotado. Né? Porque fazer uma campanha é, política como eu fiz é para poucos. É para poucos. Tá? Então, assim, quem me acompanha sabe. E quem faz campanha política né, sabe que a minha campanha foi muito linda. Né? Eu saía para os bairros, saía eu e sete. Sete anjos que eu tinha. Né? Pessoas que me acompanham há tempo, pessoas que eu tentei ajudar pessoas como o Douglas, que eu tive altos e baixos, terríveis, mas a gente se acertou e ele vestiu a camisa. né Enfim, então, assim, é... eu não me sinto em nenhum momento derrotado. né Eu sei que eram 300 e poucos, 350 candidatos, 340 e pouco. Eu tinha 12 chances de ganhar e 330 e poucas de perder, né de não conseguir chegar. Então, eu estava muito preparado. né Então, assim, Entra naquela questão que você falou, e eu já vou responder sua pergunta, mas você vai entender por que eu estou dizendo isso, porque eu vou responder sua pergunta. Você vai ver que tem uma coisa a ver com a outra. É, a questão é que é, você entra, você quer realmente, mas em momento algum eu me senti frustrado por não ganhar. Entendeu? Fiquei triste, porque eu acreditava... Você acha que o Marquinhos ia entrar para um, uma, uma, uma campanha, para uma eleição e achava que ia perder? Mas eu não sou homem disso, entendeu? Eu não sou homem para isso. Eu não sou ser humano para isso, entendeu? Com todo respeito aos demais. Eu imaginava, sim, acreditava que eu iria ganhar. Mas democracia, ponto. É o sistema que a gente vive, ponto. Não deu, foram 1.506. Então, assim... O fato de estar entre os 20 mais votados, e você vê ali gente que está na, na política, há, 25, há 24 anos, 12, 8, 4, concorrendo pela quarta vez, concorrendo pela terceira vez, e na sua primeira, você ter 1.506 votos, para mim é uma honra. Né? Então, se você pegar os 20 ali, é, o único novato era o Marquinhos, único nome, nome né novo ali porém uma figura já conhecida na cidade né então assim em momento algum me senti frustrado e como eu disse no início independente de eu estar de eu ter estado na no, no projeto do Gaspar jamais eu vou me omitir do que eu acredito e do que eu penso em relação as atitudes do prefeito ou até mesmo de qualquer vereador, é muito particular de vereador, eu não vou me atrever muito não, né? Eu acho que quem tem que cobrar do vereador entre aspas é quem votou nele ou a população. Mas o prefeito eu posso sim tá estar me, me ponderando, me manifestando, assim como eu tenho total liberdade, né? Eu ligo pro link, eu passo o WhatsApp, meu WhatsApp tá aí. E não é o WhatsApp bonzinho não, é WhatsApp link. E aí, o que que a gente vai fazer? O que que falo? É o trinca. Cadê o Trinca? Né? Cadê o cidadão? Porque, de repente, agora tem a Secretaria da Transparência, que o amadinho o Alexandre Guedes acupou a cadeira. Aí as pessoas me ligam, Marquinhos, mas como assim? Alexandre Guedes foi para a Secretaria da Transparência né? e o Trinca? Cadê o Trinca? As pessoas me perguntam. E eu, querendo sim ser vereador a minha obrigação, e meu dever é buscar para o meu futuro eleitor, ou então para aquele cidadão que me perguntou, mesmo votando em A, B ou C, ele quer saber onde que está.
0: Né? Porque você tem um papel de acesso aí. né Cê Você concorda? Você passou por lá, você tem um acesso. Você
1: está entendendo? Né? Então as pessoas elas, elas não conseguem é, é, administrar esse sentimento. Independente de, de não ter chego lá, eu continuo ainda na vida pública Quero e sou pré-candidato em 2024 a vereador, sim, né? E assim, e, mas independente de qualquer coisa, eu quero atender as pessoas, entendeu? Isso é um trabalho que eu sempre faço, que eu sempre eu aprendi a fazer, tomei gosto e vou fazer porque é servir, servir as pessoas. Como vereador eu ia ganhar seis, seis mil e poucos reais por mês, ia me ajudar muito, muito. Não dano, não tem problema, eu vou fazer o que eu posso, não estando no vereador. Então a pessoa me liga e cadê o trinca? Marquinhos, me, me, me explica isso. O Amadinho Alexandre foi para a Secretaria Agora da Transparência, né, a controladoria. E, e como que faz? Aí vem a imprensa, faz uma matéria que não é completa, né? E automaticamente o que, que eu faço? Eu ligo pro Lincoln, o Lincoln, e aí? Cadê? Coloco no grupo. Gente, cadê? Cadê, né? Então, assim, e as pessoas às vezes se assustam, mas, nossa, o Marquinhos questionando, eu não estou questionando, eu estou perguntando o que o munícipe, que independente que votou em mim ou não, quer saber, e é um direito dele saber, porque não está claro para a população. Será que você entende? Então, isso é, agora, assim, o fato de eu questionar isso na rede não justifica que eu estou frustrado pela minha... <risos> porque eu não sou homem derrotado, não, meu filho. Você não tem noção que eu virei com esses 1.506 votos. Eu, eu entrei é, assim o Marquinhos ele foi se construindo né porque quem me conhece eu não gostava nem de tirar foto eu tinha vergonha
0: hoje está fazendo uma live ó.
1: amado e daqui a pouco você sabe que eu vou ter minha, meu canal Olha sou aí. eu que estou falando né Eu já já anunciei né sou eu que estou falando que foi um, um é bordão que fala que o que eu lancei lá na campanha, uhum. né, em 2000 tralalá. O Um slogan. Tá, é, um slogan, um slogan que eu colocava. Não sou eu que estou falando, agora sou eu que estou falando. Tá. Né? Então, assim, porque realmente eu quero ajudar de qualquer forma. Né? Eu quero trazer ideias, quero trazer sugestões. E que, assim, se for bacana, é que qualquer um vá lá que está na vereança, pegue e faça. Fazendo para a população, fazendo para a cidade, eu estou super feliz. Então, eu não me sinto derrotado. Voltando à sua questão. Tá. Então o fato de me posicionar, eu quero deixar bem claro, não é por frustração alguma, porque eu não sou me frustrado, muito pelo contrário, eu sou muito feliz, muito bem resolvido na vida, muito acreditando no que eu sou capaz e meu limite é o céu, então me segura aqui na terra e aprendendo a fazer coisa boa, com sabedoria e respeitando as pessoas
2: A, Fran a Francisca ah. Salzano falou que você sabe o quanto que ela te admira
1: Linda, Francisca, eu que admiro ela, um anjo na minha vida. A Miche... Beijo.
2: A Michelle Lino está falando. Marquinhos, um ser iluminado. Admiro muito o trabalho dele e dos demais voluntários no Lar São Francisco. Seria fantástico tê-lo na Câmara.
1: Um beijo, um beijo. Vai ser. Não deu, não deu dessa vez. O que que eu falo? Frustrado, não. Eu acho que eu tenho que trabalhar mais, as pessoas me verem mais. né? E de... Foi, assim, só para... Foi planejado você entrar naquela... Na,
0: ou, assim, aconteceu e agora você está começando a planejar lá para frente?
1: Não. Na verdade, assim, quando foi para... Nós terminamos, nós abrimos a loja, eu... A Janete, com todo respeito, eu conversei com ela, porque, assim, é, eu quero deixar uma coisa bem clara. Se a Janete, um dia, resolver, eu vou ser candidato a alguma coisa, ou eu vou voltar para a vida pública... Eu vou colocar meu rabinho no meio das pernas e vou servir a Janete. Isso é um compromisso meu. Ponto. Agora, o porquê? Não sei. Nós somos amigos, nós não temos nada. É uma, é uma irmandade, é uma pessoa... Eu... A gente não consegue viver um sem o outro. É uma loucura isso, né? É um aprendizado. Acho que a Janete... Tem a água que eu preciso e eu tenho o fogo que, às vezes, ela precisa. Então, a gente se completa. Mas ela me ajudou muito mais do que eu, é, do que eu a ela, viu? Eu acredito. Então, assim, é, só desisto da, da, da campanha. Eu fui a partir do momento que a Janete falou, não quero mais. né? Vou, vou continuar com a loja, não quero mais minha candidatura. E não... mas,
0: mas 2020 foi planejado?
1: O O quê? A não, sua, em, o... em, mil, quando, em 2018 que nós conversamos que a Janete não iria ah, mais. Então foi. Foi. Ah. Foi assim, foi, foi planejado. planejado. Aí depois eu em 2019, porque como eu estava do outro lado, né, que eu fui candidato, que eu fui candidato, a Janete foi candidata com o Bruno, é. e eu não gostei de nenhum trabalho particular do Bruno. Eu particularmente não gostei do que o Bruno fez para comigo. Uhum. Não estou para julgar Bruno Ganem Nem sirvo, quem dera eu julgar Bruno Mas eu tive uma conversa com Bruno Em setembro De 2019 Foi quando eu saí do grupo Literalmente, porque eu tentei uma reunião Com ele desde janeiro de 2019 Eu consegui essa reunião em setembro Graças a Deus não acabou o ano Eu consegui a reunião com ele E nós sentamos e lavamos a nossa roupa suja não, o que a gente tinha que conversar. Né? Eu acho que a gente passou um belo amaciante e guardamos a nossa roupa no armário. Né? E eu precisava dessa conversa com o Bruno, foi naquele momento que eu me decidi realmente que eu seria candidato a vereador. E também a Janete dizendo que ela não seria mais candidata. Né? E, claro, estando, estando ao lado da Janete, né? é, pegando carona, não. Aprendendo, querendo fazer o que ela me ensinou, que dá, sim, para fazer uma política do bem para o bem. Dá. Dá e dá para você fazer muito bem feito. Né? Eu acho que, a partir do momento que você esquece dos seus interesses de ordem pessoal, você já fica satisfeito com o seu salário. No caso eu, né? no vereador, de R$ 7 mil, reais, dá para fazer um trabalho impecável. Né? Porque é uma cidade, é, não que não esteja sendo feito, Gaspar Amadinho... Presta atenção. <risos>
0: tá passando pano agora. tá passando um pano.
1: Amor, grase, olha só. É, não, é, né, porque de repente você tem que falar, né? Como tá tudo não, ao pra vivo. Para não entender
0: errado também. Para não entender é, errado.
1: É isso. Mas dá para fazer, sim. Então, assim, quando você fala política suja, existe. Ela não, é, ela não é uma política suja, ela é nojenta. Entendeu? Só que eu acredito muito em janetes. Eu acredito muito em pessoas, não vou citar nomes que está dentro da prefeitura, pessoas sérias, né? e que fazem um trabalho muito bem feito. Né? Então, assim, e cada um vai responder pela, por, por aquilo que faz. Me questionaram como que eu poderia estar ao lado de pessoas X ou Y. Eu falei assim, eu vou estar marquinhos. Eu vou estar Marquinhos, eu não vou estar... Eu vou fazer a minha campanha, eu vou fazer meu trabalho. E cada um vai responder por aquilo que tiver que responder. Então, assim, planejado a partir do momento que ela falou isso. Tive a conversa com o Bruno, e no final, em 2020, aí veio, depois fui conversar com o Gaspar, aí realmente eu resolvi ser candidato, porque foram Ora, 22 anos.
0: Coragem do partido que te botou lá, né? Porque, assim, eu, eu, vou, eu vou caminhar Marquinhos... Tem, tem hora que o, que o partido vai olhar para você e falar, Marquinhos, tem que ir com todo mundo. Aí o que vai falar assim, não, mas eu acho que não é bem assim.
1: Em que sentido? Às vezes numa... Comungar? Hora, não, numa, não... Comungar é Eu já deixei bem claro na reunião. Corajoso do partido que Não. Quando lá. eu tive a minha reunião com o Gaspar, ele sabe, nós conversamos, estava eu e ele no gabinete, Claudinha me recebeu muito bem, estava muito nervoso aquele dia, porque eu nunca mais tinha entrado lá no gabinete. Né, depois de tudo o que aconteceu, porque realmente a eleição passada foi uma eleição bastante, é, é, bastante complicada, né, ali acirrada, e foi uma diferença muito pouca, então várias situações ficaram mal resolvidas. Então nós conversamos, confesso que eu estava muito nervoso nesse dia para falar com o Gaspar, mas nós também é, nos alinhamos e eu deixei bem claro. Gaspar, é, só vou deixar uma coisa clara para você, como fui falar com o Gomes também, né, que a gente conversou, mas estava descartada a possibilidade, porque eu falei para o Gomes, e falo, né, que para mim ele deveria ter sido candidato a vereador, né, e aí eu falei para o Gaspar, Gaspar, eu só quero que você saiba uma coisa, eu não estarei para trabalhar pra, por você, eu estarei para trabalhar para o povo, entendeu? E se eu puder te cutucar, eu vou te cutucar muito, para que você cresça e para que você realmente faça o melhor. Eu quero ser olhos que talvez você não tenha, entendeu, e eu quero de repente estender as minhas mãos onde talvez a, a tua não alcance estando nessa cadeira então assim, e não adianta ninguém bater na minha porta, não adianta nada né, eu vou ser o Marquinhos então, ele disse, não, você tá certo você é um homem assim, assim, assado você tem as suas ideias, você tem o seu público, né, e graças a Deus tive 1.506 pessoas então boa. assim, só para completar a sua pergunta, referente àquele, o ranking lá, né, que eu andei sim, postando sim, você o Acabo que aconteceu? Colocando. Eu comecei a ser cobrado, né, Marquinhos? E aí, o que aconteceu? Né? 1.506 votos, eram seis pessoas acima de mim, depois eu vim em sétimo ali como o mais votado, né? Então, o Amadinho Cebola entrou, o Décio foi chamado, né? Ele, ele subiu é, para assumir a cadeira do amado Hélio, a Lucie voltou para o SAI, né, uma, uma grande funcionária do SAI, enfim, com, a, com seus méritos, com seu salário, merecidamente, é, e os demais lá que estavam acima de mim. E chegou o Marquinhos, pularam o Marquinhos. Né? Eu, a minha rest... Só para vocês entenderem, gente... assim.
0: A lista dos mais votados, aí estava tá vindo, esse aqui foi para tal lugar, esse aqui para tal lugar, esse para tal lugar. Aí chegou no Marquinho, pulou o Marquinho e, e continuou. continuou a lista.
1: <risos> o que eu respondo para você é o seguinte, eu quero acreditar e eu acredito muito que talvez a administração não venha enxergar e não venha sentir uma pessoa em mim capaz para estar é, na prefeitura, entendeu? Então assim, muito tranquilo, eu entrei para ser candidato a vereador. Né? houve até comentários que ah, se você ganhar você pode ir para uma secretaria está lá na minha página, se eleito for eu não vou aceitar ser secretário não, eu estou prestando um concurso, entre aspas né? a eleição é um concurso que você presta para ser, ser vereador não é um salário de 17 que vai me convencer, eu estou entrando eu quero concorrer sabendo que eu vou ganhar X e vou sobreviver muito bem com esse X eu acredito que pularam, porque talvez não vejam em mim uma pessoa à altura para poder suprir a necessidade do governo. Eu respeito e torço plenamente para que todos que lá foram chamados e convocados façam um trabalho bacana e, contudo, 2024 eu vou tentar novamente.
0: Tá certo. E aí, produção?
2: <risos> Temos pergunta lá sobre o LAR. A Perguntas Pauline, do LAR. A Cláudia Paulina está perguntando. Conta como começou o almoço no LAR. pera aí.
0: A gente, já vai, a gente já entra no LAR e ele responde essa pergunta
2: tem, tem uma outra também é. sobre o LAR, sobre o, os almoços a Rita Alexandre está dizendo, Amadão, já que a Cláudia Paulino pediu para pediu contar um, um pouco sobre os almoços fala um pouco também dos eventos antigos beijos, tia Ritinha tá Beijo, bom,
0: a gente, a gente já vai entrar no LAR só um segundo, eu só quero fazer uma última pergunta sobre esse lado
1: político do tá do claro Marquinhos. quanto a questão dessa da. da... sim, tá perfeito claro.
0: Eu quero saber mais aqui o seguinte: de todos os projetos que você tem lá hoje, que você disponibilizou na sua página, qual deles que você gostaria muito, muito, que alguém pegasse e colocasse em prática? Aquele assim que é seu xodó e fala assim: poxa, esse aqui eu queria estar lá para fazer.
1: Uhum. É, na verdade, todos. Né? Ali todos é, são, são ideias e foram ideias construídas ao passar desse tempo de prefeitura. Não só aqui, foram 16 anos aqui em Dayatuba e 6 anos lá em Tu. Né? assim Uma coisa que eu gostaria muito, amados da Câmara Municipal, senhores vereadores, Pepo amado, meu rei, meu querido presidente da Câmara, veja aí quem pode, de repente eu falo que o problema social ele não existe somente de segunda a sexta. Ele não existe somente de segunda a sexta-feira. Então, as, as incompatibilidades, a, a, as diferenças familiares, briga de marido e mulher, a questão da, da negligência com a criança, ela não existe só de, de segunda a sexta-feira. Né? Então, assim, eu acho que Indaiatuba merece e comporta uma unidade de atendimento 24 horas para qualquer tipo de situação de negligência sócio-familiar, né? seja ela com a criança, seja ela com o adolescente, seja ela com o usuário de droga, seja ela com o idoso, seja ela com, com, a, com a mulher, né? com a, a violência da, com a mulher, enfim... Porque o que, que acontece? É, eu acho que existem estudos, aí, pelo menos eu já vi, que tudo no final de semana é mais intenso. Porque a família está em casa, o marido de repente ele se, chega um pouquinho alteradinho. E outra, Aquela mãezinha...
0: Se a gente falar desse momento, a gente está em pandemia. Está todo mundo em casa, inclusive. Não. É... A, a violência, por exemplo, doméstica aumentou muito nesse
1: momento. É. Né? Não só a violência doméstica, a questão do, do, de abusos né? é, com, com criança, enfim. Mas, assim, o que em Dayatuba precisa, e eu gostaria muito que um dos vereadores abraçasse, é fazer uma casa, né? é, a prefeitura para 24 horas. Tá? A prefeitura para 24 horas, e nós sentimos quanto é complicado você, nessa pandemia, inclusive, até fiz um informe, né? é... De você obter uma informação, de você obter para quem vou ligar por conta de aglomeração, aí você liga na guarda, não estou criticando ninguém, viu, Lima Amado? Mas isso foi fato. É, a, a, a desinformação, né? Então, assim, liga para 153, que eles vão acionar a fiscalização. A gente liga, é, só que aí cadê a fiscalização? Só vai ter no final de semana por conta da, da, da barreira, né? Então, acho que precisaria ter, em Tuba precisa, não só em Deatuba, todo o município, uma casa guardiã 24 horas de problemas sociais. Tá? Então, assim, que tivesse uma equipe é, bem, bem concreta, né, mas que trabalhasse 24 horas de segunda a segunda. Bom, a prefeitura fechou, o conselho tutelar fechou, porém tem aquela casa. Né? Então, se acontecer alguma coisa... A própria guarda detectou algum problema Ela ter uma referência Para levar aquela pessoa Ela ter uma referência para encaminhar Aquela dona de casa Que foi é, é, que, que sofreu algum tipo De, de violência Aquela criança Porque a noite é tudo muito difícil Tudo muito complexo né? Então assim, eu gostaria muito de, Dessa casa guardiã né? Era um projeto que Eu não desisto dele e deixo aqui para qualquer vereador, de repente, se quiser dialogar comigo, eu estou extremamente aberto. Tem alguns que não vão muito com a minha cara, eu também não vou com a cara deles, mas o que importa é a população, é a gente atender a população. Então, assim, vamos nos, nos entender e vamos fazer pelo município. Né? Então, estou super aberto. Eu tenho isso é, desenhado, rascunhado, né, na, na, em papel, inclusive. Mas essa quase guardiã social eu acho ela de extrema fundamental importância. Eu não vou parar só aí, vou falar mais dois, tá bom? Tá só bom, vai aplicado. lá. Vai lá, vai lá. E vai tempo? Lá, vai lá. Como que é tempo? Posso ir falando?
0: Pode, pode ir Posso? falando. Tá. A gente
1: está tá em casa. Tá. <risos> então
2: tem pessoas aqui ouvindo. Bastante ah, pessoas. Se que... é...
0: vocês não estiverem gostando, vocês falam. A gente é democrático
1: é, também. É, é, todo... se totalmente. vocês estiverem gostando, falei, não estou gostando. façam qualquer bem. pergunta aí, fiquem à vontade. E a, a, uma, uma outra coisa que a gente precisa. É... Não é na Casa Guardiã, mas assim um local para um acolhimento aos usuários de droga. Né? quando eu vou usar minha droga é na sexta para o sábado quando de repente eu vou sair com os meus amigos é no sábado para domingo né? então assim, há uma dificuldade muito grande né? de acolhimento nessas unidades tá? mas que funcione não adianta falar que tem né? não adianta falar que tem chegar lá um ambiente frio um ambiente sem uma TV um ambiente com uma parede suja entendeu eu assim eu acho que as pessoas é isso eu cheguei aqui olha que delícia cafezinho um bolinho a uma gente caixinha, tá, ele tá falando isso um só luxo. fazer inveja para vocês na verdade entendeu tem, tem então, café assim, para ele tem é, não é não é gostoso isso <risos> essa questão, entendeu? você ser bem acolhido. Então, de repente, eu falo, né? e eu tenho, a gente tem prova plena, as pessoas que estão acamadas no Lar São Francisco, elas procuraram HIV, procuraram, mas a gente estudando cada um, faltou uma base na, 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 ali naquela, na, naquele paciente, faltou uma estrutura base. Então, de repente, o fato de você, marmanjão, chegar drogado, ser acolhido com, com carinho, É diferente. Né? então assim, o usuário de droga ele precisa, ele não tem hora a necessidade dele às vezes muito é constante, não tem dia, não tem hora não tem feriado, então precisaria também um trabalho assim mais abrangente no tocante a essa questão de acolhimento, 24 horas também tá? porque, bom, hoje fechou tudo não existe mais usuário de droga na cidade não sabe É muito complexo. É muito Os complicado.
0: usuários acabam na sexta-feira e recomeçam na segunda. É isso? Não
1: pode. Ah, ah. né Então, assim, o usuário de droga precisa de mais uma, uma, uma atenção é, melhor. Está bom? Está. Mas, pela experiência que eu tenho um pouco, vendo outros projetos, dá para melhorar muito. É bastante complexo. Falar é fácil. Colocar em prática é difícil, porém não é impossível. E para saber se é impossível, você tem que começar a fazer um trabalho à altura de uma demanda. E, às vezes, eu sinto que falta isso. E, para finalizar um outro projeto, são três. São vários, sei lá, mais três. Precisamos, em caráter de urgência. Isso é urgente. É... É, terceiro não, tô... não deixa de ser mais importante, mas eu coloco Olá, ele em terceiro. Claro. É, assim, um cadastro das famílias né? é, que realmente venham precisar na cidade. O que eu percebi o ano passado, na pandemia... É, quando tudo começou é... teve grupos né em é uma cidade muito boa a gente de um coração nobre e o lar eu falo isso com muita muita paixão pelo lar porque a gente sentiu na pele se bem que eu percebo que a realidade da pandemia lá era uma agora é outra uhum. né eu percebo que o pessoal tinha mais dinheiro em caixa lá quando começou do que agora. Então Sem as doações caíram, enfim. Claro. Mas depois ah. a gente fala sobre isso. Uhum. Mas o que, que precisa? A Indaiatuba precisa de um cadastro único de todas as famílias que passam por situação de dificuldade. Por quê? Eu tenho foto lá no meu computador que eu salvei as igrejas faziam campanha, as comunidades, os centros, as casas de orações, a comunidade, e levavam. Teve uma senhorinha linda lá do Caminho da Luz que ela apareceu em quatro fotos. Quatro, ela ganhou quatro cesta básica.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, de repente, é, com todo respeito, eu estou falando do Caminho da Luz, com todo respeito a vocês, mas qualquer comunidade, de repente você pensa que aquela comunidade está necessitada, porque de repente ela é tida como a mais carente, mas ela já está abastecida. Entendeu? O teu vizinho, que tem um carro na garagem, ele não está conseguindo pagar a conta de luz dele. Ele está sem comida na panela. Porque, que... ele, ti... porque não, ele tinha uma... Eu vou uma coisa. A gente
0: faz algumas campanhas aqui também. Inclusive, a gente está em campanha agora.
1: Quem puder doar, né?
0: doar alimentos, a, a loja Raio de Sol está recebendo alimentos para a gente montar a cesta básica. E esse, especificamente, eu só quero citar aqui uma ajuda que a gente sempre tem, que é da própria Mina. Uhum. A Mina sempre nos ajuda com esse olhar, né? falando assim, ó, às vezes você está olhando para o lado da, da, do bairro necessitado, mas tem muita gente lá ajudando. Né? A gente tem que olhar para um outro lado, olhar um outro viés. E aí a gente começa a encontrar famílias, muitas vezes, é, e... que estão órfãos de ajuda, porque exatamente. não estão necessariamente naquele bairro que está mais tido como mais necessitado,
1: talvez. É. E o que, que acontece? Muitas dessas famílias que hoje precisam, elas não têm aquela coragem, porque, de repente, o marido estava trabalhando, a, a mãe trabalhava, mas, de repente, os dois se vê desempregados e nunca se viu numa situação de precisar de uma cesta básica de prefeitura ou de qualquer comunidade. Então, o que, que eu gostaria muito que acontecesse? Que a prefeitura... É, tivesse um cadastro único. Para, numa situação como essa, como pandemia, esse cadastro fosse bem bacana, vamos supor, o grupo de vocês recolheram 10 cesta básica você vai estar tá lá no balcão e fala, eu quero 10 famílias para entregar a cesta. Vocês pegam, leva a cesta. Aí vai lá no sistema, já dá baixa. Para o Marquinhos não chegar, aí é naquela família de novo. Ah, e, e outra... Dá para entender? Você tá entendendo ou não? Eu
0: entendi. Entrega na mão da gente Puxa as instituições que ajudam? Sim. Põe, põe como parceiras. Nós temos. O Pô, Lar sei lá, 35. a tua luz, só assim, né? A tua luz é um, é um núcleo de ajuda aqui. Ok, puxa essa instituição parceira. Isso. Ela, ela pode indicar, cada, ajudar a cadastrar e ela também pode retirar para entregar,
1: por exemplo. Isso, que nem o Lar São Francisco. Tem 35 famílias. Essas famílias. Se não puder divulgar nome, colocamos o, através do cartão SUS. Lá vão ter assistentes sociais que, são, que têm postura, que têm ética profissional. Elas uhum. não vão estar falando que, é, que a família tem um drogado, que a família tem, de repente, um portador de. vivendo com AIDS, ou tem uma. Um, um, enfim, uma criança com. É, portador de deficiência, enfim. Né? É, a mas questão, consegue levar as necessidades. Exatamente, mas teria que ser um local um cadastro único. Né? Então, Para não, assim, não duplicar não, ajuda Exatamente então, assim, E saber que a família Ela precisa de arroz e feijão Mas ela precisa do que? De um sabão em pedra, de um detergente De um sabão em pó, de uma cândida Ou cloro de um desinfetante Ela precisa de um shampoo Condicionador, se der Se der Um uma condicionador, pasta de dente, de dente é, Sabonete Esponja e o o sabonete
0: absorvente para as mulheres que às vezes não tem
1: né? né então assim ela precisa não só do alimento então até as empresas né muitas empresas doaram alimentos fantástico bacana tá só que aí gente ó se analisar pessoal alimento tá tudo aqui tá tudo em ordem por enquanto, vamos mobilizar um kit de higiene. Como que é esse kit de higiene? Uma candida, um sabão em pó, entendeu? Ou então um kit de higiene para limpeza, um kit de higiene para uso pessoal. Então, assim, principalmente por conta da pandemia, a higiene é fundamental. A higiene sempre... A, a, a pandemia, eu falo, esse Covid veio para falar o quanto a gente tem que ser limpinho. Marquinhos não pode ter mais preguiça de chegar em casa e não tomar banho.
0: Na verdade, eu acho que nessa
1: pandemia...
0: A gente sofre de duas, duas coisas. A nossa sempre negligência por educação. Sim. Porque isso está batendo tudo. As coisas não estão sendo respeitadas porque a gente não foi educado. Sim. Né? Então, é, isso bate hoje. Faltou, né? E toda essa questão de falta de estrutura de higiene e tudo mais, não tem essa condição, muitas vezes, de fazer. A gente tem comunidade que não tinha água encanada Viu? para assim, fazer uma higienização. Não,
1: não adianta... A minha, comida, a minha O meu fogão está com arroz e feijão ótimo, já me sustenta, só que eu não tenho um papel higiênico para limpar o bumbum. Você está entendendo? Então, assim, precisaria pensar num todo. Então, esse núcleo, esse meu terceiro projeto que eu gostaria muito que, que vissem com carinho, essa centralização, e até mesmo na situação como a gente está vivendo hoje, seria mais fácil para os vários grupos, aí o, o Rotary, o Lions, ter uma referência. Não ligar para mim, entendeu? E, de repente, que tem uma tendência, eu vou falar de mim, Faz de conta, né? Que eu não tenho nenhuma. Né? Uma pessoa pergunta, Marquinhos, nota fiscal paulista para quem que eu devo? Eu falei assim: olha, FEAI, se não ligue na prefeitura, eles vão te passar as entidades. Eu não indico. Eu não indico. Entendeu? Ontem a Aline me perguntou, Marquinhos, para quem você. Eu não indico. Vá procurar saber. Entendeu? Então, assim, no caso, vamos supor eu que tenho uma tendência política, eu vou falar para levar para minha comadre, para o meu compadre. Você está entendendo? Eu acho que quando se tem esse, esse, essa centralização, eu acho que tudo se tornar tá, mais bacana, mais propositivo, mais eficaz, com qualidade. E sabendo que não só a comida é importante, o kit de higiene pessoal e o kit de higiene de limpeza para manter a casinha limpa é fundamental, porque é necessário, principalmente por conta da pandemia hoje. É isso, gente, é isso.
0: E aí eu vou até eu vou até incluir algumas coisinhas, algumas coisinhas aqui, né? Às vezes que tem muita criança, uma, uma bolacha doce, de 90 centavos, gente, por favor. Ajuda muito. Vocês sabem a felicidade que a criança fica e,
1: nescau, com bolacha. e quando eles pedem Nescau Nescau Pois é. Nescal é o um é como homo, né? Mas, gato, homo só por Deus, né? A gente vai cobrar outro sabão. Eles é falam Nescau, mas a gente quer A gente entende Sim, que é o só chocolatado é em pó. A chocolatado, pode é. ser o mais em conta. Quão feliz... Eu estava vendo uma postagem da, da amada Dani Martinati Dalpar, da que a mãe dela faz um trabalho fantástico com brinquedos, está tá fazendo arrecadação. Ela percebeu que, nos últimos projetos que ela fez, as crianças queriam. Né, eles esperam aquele brinquedo, que ela já, já tem um projeto, já entrou na campanha para esse ano, né, antecipou por conta de toda a dificuldade de pandemia e tudo mais, mas ela fez um levantamento, as crianças queriam brinquedo. Sabe o que a maioria das crianças queriam? Leite com chocolate. Olha aí. é o que você falou a bolachinha é, é. né é importante
0: muito bem e aí produção agora a gente vai entrar no... agora a gente entra no lar tá bom
1: vamos lá sejam bem-vindos
0: tem mais alguém aí que tá chegando mais alguma mensagem algum recado vamos
2: lá então dá uma boa noite para o Fábio Lima
0: Fábio boa noite abraço
2: ah, Pai Dércio ágil ah, Pai Dércio de Ochoce ele é de Curitiba ele já Pai teve... Décio, boa
0: noite, sua bênção, obrigado Pai pela presença Pai
2: aqui em
0: Datuba falou que a cidade é muito linda Pai Isso é verdade, Datuba é linda
2: pra caramba mesmo
0: Maravilhosa né?
2: Boa noite para Betinha Dias
0: Betinha, beijo pra você, Betinha boa Ó, dia. Betinha, quando tudo, tudo voltar, tiver tudo certo já vai convidar a Betinha pra fazer um sambão lá no lar,
1: tá bom? Delícia, adoro Ó, Bom, bom né? Olha aí, Faz um samba lá no lar com a Betinha, tá bom? Bom demais Ai,
2: que gostoso Boa noite para a Gi Wookie, não sei se é assim que se pronuncia, me desculpe. Ela está falando que simplesmente te ama, Marquinhos.
1: É... Gratidão, meu respeito a você, só aumenta cada dia mais e isso me, me faz me, me tornar uma pessoa acreditar mais e respeitar mais. Isso aí, produção.
2: E agora, como começou o almoço lá no lar, né? e os eventos antigos?
0: Gente, olha o meu tamanho aqui. Peraí, eu vou falar do almoço, mas olha aqui meu tamanho. Tá vendo que eu, tô, eu, eu sempre fui gordinho, gente. Eu tentei emagrecer uma época. Aí veio a pandemia e não consegui mais. Mas Tá vendo aqui? Então eu, eu gosto de comer bem. Eu gosto de comer bem. É, e eu, eu vou falar para vocês. Os almoços no lar são marcantes. Maravilha. De verdade. Eu que como muito bem, gosto de comer bem. Eu toda vez que vou lá, saio... Primeiro empanturrado mesmo, ah, muito bem servido. E eu tô para falar para vocês, gente, que o Lar talvez seja um dos melhores restaurantes da nossa cidade, né? É, é, assim, qualidade de comida, tanto qualidade quanto preço, toda essa condição, né? Mas você vai lá, é incrível, incrível, a quantidade de opção que você tem. Uhum. E da onde vem isso, Marquinhos? como é que isso surge então? E de onde vem essa, essa condição toda, essa possibilidade?
1: Sim. É, quem nos acompanha, agora vamos falar do Lar São Francisco. Eu sempre falo abençoado Lar São Francisco de Assis. É, eu estou lá desde 95 a Janete que fundou junto com o Zé, como eu já disse aqui, nem né, um grupo de pessoas e estamos lá firmes e fortes. Primeiramente, antes,
0: antes só da gente... Por que São Francisco de Assis, sabe?
1: Por conta da pessoa que ele foi admiração à pessoa, a, a pessoa. A, a Jané... tá. o Zé e a Janete por Sim. conta da pessoa que ele foi é... assim falar do lar é... é falar de vida é falar de que você perdão é falar de perdão perdoar é ser perdoado né? e a gente acredita muito que é morrendo que se vive pela vida eterna né? é bem oração de Francisco de Assis mesmo então, assim, é, o lar, quando ele foi fundado, ele foi fundado com o objetivo de atender as pessoas vivendo com HIV AIDS, os adultos. É, na questão, na, na época, em 94, 95, nasciam as crianças né, com HIV. Aí Nós tivemos alguns casos, na qual a gente teve a visita do conselho e não poderiam ficar as crianças junto com os adultos. Construímos a casa a Lar da Benção Meimei, né, a dona amada, querida Carmelita, é, que nos ajudou na ocasião, em né? memória, hoje, a sogra do, do querido José Onério. Ela ela nos ajudou muito e a construir a casa junto com um monte de gente. Foi, foi feito o Lar da Benção, meio e meio. É, casa de apoio à criança. Aí as crianças vieram foram para lá. Graças a Deus, todas foram encaminhadas para adoção. E depois veio uma necessidade do Padre Chico, que estava fechando que tinha um projeto de encerrar a atividade com crianças da Casa da Providência. E como nós tínhamos o um abrigo, né, então a prefeitura nos convidou na ocasião para fazer o trabalho com criança. Então nós tivemos um momento, São Francisco cuidando de adulto, nasceu as crianças, graças a Deus, felizmente, medicina, medicina, homem que estude, a gente tem que respeitar esse povo que estuda, que vai na ciência, que busca... né é, pararam, né? de, não nasceu mais, hoje uma criança para nascer portadora, é só se ver uma negligência muito, 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 muito extrema, enfim, né? mas tem todo um acompanhamento, um tratamento, né? no entanto a mãe positiva, ela pode ter seu filho, tudo depende da questão de carga viral, CD4, CD8, enfim, e do esposo também, então voltando, aí a gente parou com as crianças e as crianças do Padre Chico. Porém, em 2010 nós encerramos a atividade com criança. O que foi percebido por mim pela Janete foi o seguinte: há uma cultura na qual o respeito muito forte quando você fala de trabalho social voltado para criança, né? A gente trabalhava com adulto e logo veio as crianças. Quando você falava de uma campanha de fralda para criança, Juan era assim, era Orkut na época, né? Orkut só que eu não, não orkut, orkut. Sim. Só que eu não. não, sim. não eu não era, eu era meio, meio escondido, escondido tá. eu tinha vergonha, enfim. Né? Você colocava uma campanha de fralda para criança 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, problema resolvido.
0: Até, assim, vou, vou aproveitar essa fala sua para colocar uma coisa. Você falou que você está no lar há 25 anos.
1: 14 de outubro fez 25 anos. A,
0: a gente está falando aí mais ou menos da década de 80.
1: 90. 90, 90. 80. Tá. 90. E aí
0: a gente, a gente parte de um princípio ali é, de até um preconceito com as pessoas que sim, tinham
1: AIDS. Sim, muito, né? muito. Meu próprio pai, né quando eu cheguei e falei para ele da minha orientação, da minha, da minha sexualidade, a primeira coisa que veio no momento foi ver o magro igual o Cazuza, ali morrendo. Né? Ele uhum. já pensava que, por conta de eu ser homossexual, eu estaria com AIDS, ou eu estaria adquirindo a doença, enfim. Porque, na verdade, quando a AIDS veio falou que teve que culpar alguém. Mas nunca houve gru grupo de risco. Nunca existiu grupo de risco.
0: E não existe até hoje.
1: Entendeu? Então, assim, foi provado por A mais B isso, com o tempo. Né? E o trabalho que o Lar faz, a Janete, que é uma pessoa de uma postura intensa, imensa, de uma fé fabulosa, uma mulher de... Sabe, o Zé também, enfim, né? Só que veio a falecer em 96, em março de 96... É, mas a Janete com toda aquela postura ela veio mostrar que é um ser humano e que merece ser respeitado ponto.
0: Mas, mas mesmo assim naquela época ainda muito, vocês tinham
1: reflexo disso muito preconceito, as pessoas assim poucas, tá mas assim não entrava no lar, deixava o leite lá fora Entendeu? Por conta de um desconhecimento, mas aí, com a graça de Deus, pararam de fazer campanha somente em época de carnaval, o próprio governo se conscientizou disso, de colocar os piru cantando só em carnaval, viu que sexo faz parte da rotina humana, se faz sexo, de repente, de segunda a segunda, e não somente no carnaval. Então, as campanhas foram mais alertadas, a, se tornou mais fácil falar sobre isso. Lamento ainda que hoje... Né? muitos pais, muitos, não são poucos tá? é, deixa com que o seu filho busque na internet informações ele se preocupa em dar para o filho eu sempre falo isso ela se preocupa em dar para o filho ou ele a, a filha, a melhor festa de debutante ele se preocupa para dar ao filho o carro quando ele fizer 18 anos, só que ele não fala de sexo com o seu filho e com a sua filha. Né? Então eu sinto muito falta disso. Mas isso vem melhorando, mas precisa melhorar mais ainda né? para compreender essas diferenças de, de, de gostos, né? de você de autorreconhecimento de corpo, de você estar tá se tocando, de você estar tá se conhecendo, e você, como eu, eu existo e sou assim. Ponto, eu vou ter que levar minha vida assim. Né? Sem medo, sem, sem, sem tabus Não é fácil, falar é fácil Mas quando você se vê homossexual Porra, você está... Desculpa, falei um palavrão Pô, você está assim num grupo você tá... Eu estava no pré lá na Praça dos Peixes Tinha as meninas de vermelho, na época Calancheirinha, os meninos Eu queria brincar com as meninas Entendeu? É muito complicado você aceitar isso né? Então precisa realmente conversar, procurar saber né? E o autorreconhecimento também do corpo né? Enfim, é importante Eu sinto muito, eu sinto muito que ainda é, existe é, é, Falta muito ainda os pais se aproximarem dos seus filhos Se preocupar menos com a festa de 15 e com o carro né? E falar mais sobre sexo e sexualidade E compreender toda essa diferença que que existe hoje, né? Ah, mas hoje existe homem, existe bis, existe é, é, existe hetero, existe bis, existe o gay, existe o pan, existe x e y, entendeu? Procurar saber Por que de repente surge, de repente é criado até por algum grupo. Esse dia eu estava conversando com um grupo de, de adolescentes que estavam criando um, um x lá, entendeu? Porque e aí eu perguntei: so "Seu pai fala com vocês? Não, só ninguém fala sobre sexo, sobre sexo ou sexualidade em casa. Ainda, ainda temos um tabu. Sim, tem, né? tem tabu, sim. Então, isso precisa ser, ser, ser trabalhado. Aí, voltando, trabalhamos com a criança. né Em 2010, a gente parou. Paramos é, em 2010. Sentimos que há uma cultura, voltando né, ao Lar São Francisco, que existe uma cultura é, tendenciosa ou natural de você ajudar mais as crianças do que os adultos. E o que fazer? Porque nós deixamos de trabalhar com criança. As doações do Lar em 85%. 85%. A verba que vinha para as crianças era direcionada para as crianças, que a gente tinha três abrigos, 0 a 12, o transitório e adolescente. Né? Mas e aí? Porque, de repente, se vinha um papel higiênico para as crianças, como vinha numa quantidade bacana, você ajudava os adultos. Né? A mistura que chegava para as crianças, né? inclusive, teve, tinha grupos que ajudava e quando nós voltamos, nós... É, encerramos o trabalho é, com criança deixaram de ajudar o lar porque eles tinham essa 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 vontade essa proposta de ajudar somente as crianças mas beleza o que fazer no final acho que foi 2011 final de 2011 para 2012 né tava uma chuva a casa amarela onde almoço hoje tava é, tava uma chuva talvez Janete né nós tínhamos ido nós tínhamos saído para trabalhar para itu aquelas mudanças acontecendo né meu filho chegando meu, meu filho já tinha chego e numa conversa assim é, a gente tinha uns almoços lá no sítio d'água né que eram famosos os almoços o primeiro almoço nosso foi no Tejusa né o foi era,
0: era isolado como um evento na verdade
1: e era um evento era, evento era um isolado, evento né ah. Só que o que a gente poderia fazer para poder manter uma receita de forma mais permanente dentro do lar? Bom, o que o lar sabe fazer e o pessoal gosta? Comida. Né? Procuramos alguns patrocinadores, que a gente fala que são patrocinadores e mantenedores. Isso tem até e... hoje. Isso. Até até hoje. hoje não todos. É, eu... Muitos, por conta do almoço e por conta da dificuldade financeira, não ajudam mais. Tá, mas até... todos se manifestaram, né? inclusive um retomou agora, né ele vai estar não, levando. Mas eu,
0: eu digo, a ideia e o projeto existe até agora.
1: O do almoço? Do,
0: do patrocinado e tal.
1: Sim, sim, existe, sim. existe. Com a pandemia realmente houve cortes, né isso foi natural, enfim porque houve dificuldades, né, então assim, a gente percebeu... Houve não, ainda estão havendo, né? É, exatamente. <risos> então, estamos houve nela. cortes, assim, no entanto, aquelas plaquinhas que vocês, que o pessoal via, né, que vocês vinham lá, é, nós estamos hoje com 50%, 40%, as demais pediram um tempinho, em breve volta, né, mas, enfim, voltando, aí o que fazer? Vamos fazer um almoço, de que forma? Vamos tentar baratear isso, né, Aí surgiu a ideia do Almoço do Bom, de quarta-feira. Né? Presta
0: atenção nesse nome, gente. Esse almoço nome é muito bom. bom.
1: Almoço do Bom. Almoço do Bom. É, almoço do Bom, toda quarta-feira. Aí fizemos 67 pessoas no primeiro almoço. 67. Com toda aquela divulgação, aquela mídia, 67 pessoas foram no almoço. Da, daquela forma, né? claro, bem distante do que foi... Até 16 de março do ano passado, que foi a nossa última edição. Depois nós não tivemos mais por conta da pandemia. Né? E assim a gente é, começou o almoço do bom. Aí a coisa foi fluindo, de quarta-feira, de quarta-feira. Por que não fazer de sábado? Fizemos de sábado. Né? Aí, por que não de domingo? Começamos a fazer uma vez por domingo. E a coisa pegou. Né? Então assim, a gente busca as doações que nos permite fazer com que o preço seja bacana. Né? E como a Janete fala, tudo tem que ser aproveitado. Então, toda terça-feira, a gente está lá no CEAS em Campinas para retirar a doação. O que vem, é... ele perde o valor de venda daquele daquela... produto, só que ele pode ser consumido tranquilamente. Só que ele dá um pouquinho mais de trabalho, ele vai, ser... vai ter que separar, de acordo, então nós temos a nossa nutricionista, a doutora Dione, santa doutora Dione, que teve muita paciência com a gente, né Ela, a gente precisava de uma nutricionista, isso foi exigido pela prefeitura, que é o natural, né? É... -se, muito é dado, se dado, muito será cobrado, o que é natural. Diga-se de
0: passagem, para vocês fazerem isso, vocês não têm, vocês não têm é, digamos assim, nenhum... Ninguém passa pano na cabeça de vocês, porque vocês são, são, estão ajudando pessoas também, não. Tem as exigências, vocês têm que cumprir.
1: Natural. Né? E, o que eu acho, e o que eu acho extremamente saudável, e eu agradeço muito a Dione, com todo respeito a todos os funcionários do lar, que ela colocou o nome dela à disposição, ela teve paciência e nos acompanhou, porque quem conhecia a cozinha do lar há um tempo atrás era uma realidade, Podemos ter ainda seus atritos quanto à questão humana, porque é o ser humano que está operando. Mas a questão estrutural mudou muito a nossa cozinha. Nós temos uma cozinha muito bacana hoje. E isso tudo decorrente ao almoço. Então, conforme as coisas foram acontecendo, houve melhorias no espaço, nos rechôs, nas mesas, cadeira, uma coisa diferente. Né? Então, assim a busca dos patrocinadores e mantenedores para a gente pegar esse valor e aplicar para que a refeição seja bacana, um preço acessível. Né? E, assim, foi fantástico. Depois nós começamos a fazer o especial Dia das Mães, Dia dos Pais. É, e tem, isso tornou a feijoada dos, com o Serjão. Tem alguns almoços especiais lá que são demais. Né? É, a, a, a paeja... Né? Do, do Toninho, que foi assim, nossa, quantas pessoas, Toninho, você não tem noção, amado, quantas pessoas pedem a sua paeja até hoje, nós fizemos uma vez e marcou na... Precisamos
2: experimentar. Oi? Precisamos
1: experimentar. Viu, F fantástico, a paeja do Toninho, né, que ele fez uma vez, a casa lotou, lotou, lotou aquilo, né, aí depois veio a ampliação das tendas colocamos tendas lá fora então a gente foi crescendo foi...
0: juntou isso também com a ideia de festa junina que fe... também nossa, festa junina,
1: exatamente né? veio a festa julina né, que a gente fez, a primeira a edição foi com a Dani da Upar, Pedro. Falo a Dani porque a gente tem muita, muita ligação, mas foi com a Upar que foi fantástico, somos muito gratos a ideia que eles deram né, de fazer lá no ano seguinte eles quiseram fazer independente a gente continuou né, fantástico, a nossa festa julina é esperada ela esperada porque tem um monte de coisa gostosa. É esperada aqui. porque é gostoso, gente. É gostoso, é gostoso e preço acessível. É esperada porque é gostoso. É, e, assim, o que, que faz? O seu Alfredo, a Janete descobre uma plantação, vai lá e pega isso, pega aquilo, pega aquilo outro, porque aí sai barato para a família, né? Então, assim, é um preço bem acessível. E, assim, foi lindo. O pessoal do, de Elias Falso vem para a quadrilha, né? O pessoal lá da... Ai, me deu um branco o nome dela do seu Rossi que, que, que conhece, enfim e ela lá, é fantástico então assim, o evento Almoço do Bom se tornou a, a maior fonte de receita do lar só que desde 16 de março, por conta de tudo isso. Vamos, vamos, vamos entrar claro. tá, nessa
0: conversa, isso é importante. Ó.
1: E de... Quero... Só um minutinho só. Ah. Os, os, os eventos antigos que estão que, que perguntando: Domingo da Mama, lá no Situlho d'Água, os bingos que nós fazíamos, que a gente também, por conta do almoço, levou para dentro do lar e estava dando certo. Os
0: bingos voltaram, teve bastante bingo nesses né, últimos Virtual. tempos, antes, antes da, da pandemia também, estava tendo. Bingo com sopa, bingo Exato, com macarrão, um, exatamente, tal,
1: né? fantástico. O pessoal ia para lá no domingo, a gente fazia o bingo, a pessoa comprava a cartela e já vinha ganhava um lanchinho, um cuscuz, enfim. É procurar, né? Procurar inovar, só que assim, hoje a gente não pode fazer nada. E quero só pontuar, só vamos retomar qualquer situação presencial desde o momento que o Brasil tiver vacinado então hum. acho que a gente vai levar por um bom tempo ainda, o que o menos possível essa certo. questão do, do, do drive que a gente está tendo hoje então assim, muito grato a todos que passaram pelo lar, os voluntários né, que fizeram história nesses eventos e falo, toda essa credibilidade né, esse falar da Janete falar, fazer bem feito não é porque a entidade beneficente fazer qualquer coisa entregar de qualquer forma é entregar e fazer bem feito e muito bem feito e muito gostoso Encerrou, voltar botar atrás, pedir desculpa
2: e... Ela está falando dela, o Marquinhos da Janete? Isso. Ela mandou um recadinho aqui. Grande abraço a todos vocês, com muito axé. Marquinho, eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos nessa missão terrena. Gratidão eterna.
1: Gratidão é minha, Janete. Axé, Rua. Janete. Cristina, agradecida. Obrigado pela Juan, meu
2: grande abraço. Obrigada, hein? Janete. Desculpa. A Janete está te mandando um abraço.
0: Abraço, Janete. Obrigado pela presença. Gratidão, Janete, por mas tudo. Alguma pergunta de alguém aí? A
2: Cleide está falando que está gostando muito. Boa noite para o pai Leandro Paulino. Boa noite, noite para Leandro, pra, sua benção. Um abraço. Boa noite para a é. dona Fátima Oliveira. Ah, o seu Fátima, Gabriel Fonseca está é. pedindo para mandar um, um boa noite para ele, especial. Tá bom. Ah, mano. Gabriel
0: Fonseca, mais conhecido como meu pai. Ah. tá bom? Então, por isso que ele quer uma <risos>
1: Abençoada noite, a noite, seu Gabriel, viu? E o filho Ei, também já pai, vai. Te amo, te lindo. amo. Fique
0: bem aí. Agora, agora tá bem mesmo, que agora tá, tá, tá semi virando jacaré,
1: é? pegou a primeira dose. Amém, amém. Né? Vira jacaré e viva. O que importa é viver, meu amor. Vira tu, qualquer coisa, o que qualquer importa coisa, é viver não tem problema. e fazer o bem.
0: E vejam, gente, que se a gente virar jacaré, a gente vai ser o maior fornecedor da Lacoste do mundo. Então tá tudo certo. Não tá é, tudo pô, bem.
1: É isso aí. Fechou.
0: Marquinhos, e aí pô. a gente olha então esse momento de pandemia... O lar vinha bombando nos almoços Vinha bombando aí ao longo do tempo E era assim que vocês estavam se mantendo Isso. E aí lá em março do ano passado Isso é obrigado a parar Vocês inclusive passaram um momento muito difícil lá Por Covid lá, lá dentro Um Covid lá dentro é, E aí, e agora? Porque as, alguma, algumas empresas, como você mesmo falou é, Pediram para esperar um pouco Só isso. que as contas do lar não pararam isso. Elas continuam do mesmo jeito isso. Né? É, E os almoços pararam, Exatamente. esses aderiram ao drive-thru, mas que... a gente sabe que não é a mesma coisa que o almoço rolava. E como é que está isso, Marquinhos? Como tá. é que...
1: O que eu preciso compreender, o que a gente, o que Janete, a gente quer compreender, tendo em vista, é, até um desabafo, tá e quem puder nos ajudar a compreender isso, a gente agradece. É, 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 o que falta, é vamos lá, em março... Veio a pandemia, veio a ordem de fechar. Para variar, fui polêmico, bati, bati, bati de frente, né? mas, enfim, eu vi que realmente era uma necessidade, que não era nada pessoal, e, enfim, realmente haveria uma necessidade. E, de cara, veio um caso de Covid dentro do lar, de uma paciente e de uma funcionária.
0: Eu imagino foi como isso tudo, deve ter sido viu? terrível para Foi logo vocês, de né? início,
1: foi logo, logo de cara, foi logo em seguida, foi nos primeiros dias ali. Nós ficamos 30 dias praticamente fechado. Né? Nós recebemos uma notificação de forma muito carinhosa da, da vigilância. Né? Eu... Carinhosa de verdade, carinhosa. Carinhosa, assim.
0: carinhosa, carinhosa, carinhosa. Porque, carinhosa porque o que
1: não foi carinhoso, eles levaram, porque eu já, já oficializei e já tinha mandado. Ah, né? Então, assim, a Joveio, né, junto com a, com a Elaine, falou, né? Falou da necessidade de parar por conta da questão do Covid que estava dentro do lar. E como era tudo, né? Coisa que não aceito que fale hoje, que é ninguém sabe. Naquela época, ninguém sabia realmente. Então, haveria essa necessidade de parar 15 dias, fazer um teste no pessoal e, depois de 15 dias, retomar. Graças a Deus, nós seguimos essa, essa, essa orientação, paramos tudo, né, o almoço, aguardamos 15 dias, fizemos exame em todos os, todos os funcionários, todos os residentes e ninguém pegou mais nada ali dentro. A com a graça de Deus. Porém assim, Juan, o litro de leite que entrava, ele tinha que passar por asepsia. Você não tem noção como é, como foi aquele mês que a gente viveu ali, né? E assim, o fato de a entidade estar com aquele problema, a gente sentiu que as pessoas, elas é, foram muito solidárias. A Deus obrigado ao povo de Natuba, pessoal do Rotary que fez uma campanha das toneladas do bem, foi fantástico a, 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 a presença da vida do lar naquela ocasião, né? Porque as doações. E agora o que, que vai fazer? Não pode mais ser shopping não pode ter mais almoço e agora? Né? As contas, elas acontecem. Não e as doações, né? Mas a gente tem que agradecer muito, porque eu sou muito carudo também, eu vou para a rede, eu peço. Né? Mas superamos esses 30 dias E depois veio depois conhecer toda essa situação né? é, Conhecer o, o que fazer com essa nova rotina O comportamento do funcionário dentro do lar Orientar aquele funcionário que uma vez que ele trabalha com saúde Ele não pode estar tá saindo para aniversário, etc, etc Ele teria que estar tá respeitando esse momento né? mais superamos
0: Diga-se de passagem que não é só quem trabalha com saúde, não Todos, todos. nós Todos nós, mas a gente sabe que às vezes tem alguém que dá umas puladas de cerca aí, né? é? É, né? e mas que diga-se nós... de
1: passagem, Gaspar, por gentileza, não adianta fechar comércio, senhor presidente, Amadinho Bolsonaro, Amadinho Dória e Gaspar, não adianta fechar nada, tem que botar a fiscalização. Se pegar a minha, o meu primeiro vídeo do ano passado, quando eu estava falando de pandemia, eu falei, se não colocarem a mão no bolso da população as pessoas não vão aprender, entendeu? Eu acredito que se tivesse vindo... Eu acredito, não. Se tivesse vindo uma coisa mais forte lá de cima, cobrando dos governadores e dos prefeitos a questão de fiscalização de fato, muitas festas clandestinas não estariam existindo e o pessoal não estaria andando Você pela sente, rua.
0: Você tem a impressão de um falso controle? Você faz, con, faz de conta... Total, você está cumprindo, eu faço conta que eu estou fiscalizando... Total.
1: Inc total. Inclusive, na minha live, se você pegar lá na minha página, eu falei, não precisa votar em mim, não. Nunca mais você vota em mim. Só que se você ficar vivo para votar em outro, eu estou feliz. Entendeu? Então, o que, que acontece? Foi uma preocupação política que houve naquela época de falarem que precisava de fiscalização. Eu não estou falando só de neto, eu estou falando do sim, país. Sim, sim, sim. Eu estou falando de Brasil. Você está entendendo? O que precisou foi fiscalização, uma orientação. Leonardo, é, ele não usa máscara na casa dele ou lá na, em particular porém ele saber que existe médicos e a medicina e que a necessidade de máscara é necessário né que que a que, que a, a questão da aglomeração não pode né e de repente ele fez tudo ao contrário né então assim faltou um direcionamento né e automaticamente aí ficou aquela bom eu, pelo Superior Tribunal Federal, fui proibido, então não vou falar nada, não vou fazer nada. O governador, por sua vez, essa questão pessoal, vendo o próprio umbigo, um querendo fazer melhor que o outro. E os prefeitos acuados, gente, me fala uma coisa, que prefeito que não pode cuidar do teu povo? Que governador que não pode cuidar do teu povo? Como que você pode um negócio desse? Entendeu? Que virador não pode colocar a boca no trombone? Entendeu? Colocar guarda na, na, no centro da cidade. Entendeu? Ser impositivo. O que, que você está passando? O que, que você está fazendo aqui? Entendeu? Parque ecológico. O que, que é aquilo? As
0: pessoas costumam falar... O que, eu que eu é vejo, aquilo? Eu, eu vejo esses comentários na rede falando assim, a gente está vivendo uma ditadura agora porque ah, tem toque de recolher, tem isso, tem aquilo. Gente... Não, não é uma questão de ditadura, é uma questão de proteção. Comportamento e
1: respeito à vida humana.
0: Respeito à vida humana, isso está acima de qualquer outra coisa. Viu? Eu acho que a partir Está acima do... do culto aqui, seja o culto macumbeiro, seja culto evangélico, culto na missa. Está acima. É uma coisa que eu assim, para minha visão, tá? As indústrias, por exemplo, não pararam. Por que não? Não são pessoas que estão lá. Entendeu? Ah, mas você vai parar o Brasil. Cara, a gente tem que estar
1: vivo. Sim. Né? A gente tem que parar estar o Brasil. Questão... Parar o Brasil, no meu ponto de vista, teria que ter parado, sim. Contudo, o Brasil, lá em cima, ele queria, ele tem que ver que precisamos parar, só que o que, que eu vou fazer para segurar esse pai de família e de que forma eu vou fazer para dar uma sustentabilidade para ele, para o empresário, para o pro prefeito, porque o prefeito tem as contas para pagar, o governador também tem, eu tenho as minhas contas como empresário, entendeu? A minha loja deixou de vender, a minha loja vendeu menos, mas o INSS da funcionária chegou, o fundo de garantia dela chegou, entendeu? O, o meu IPTU tem que pagar, pode ser postergado, mas eu não vou deixar de pagar? Você está entendendo? Então, assim, eu acho que faltou é, um planejamento sócio sócio-econômico, sim, mas principalmente social, para deixar, bom, vamos montar um esquema de quem puder ficar em casa, mas o que, que nós vamos fazer para essa população? Você está entendendo? Uhum. Então, mais uma vez, quem recebe bolsa família, o que eu bato naquela questão da cesta básica, né? Foram os beneficiados, só que teve muitos pais de família, muitas mães que ficaram desempregadas e não conseguiram fazer o cadastro e passar que... as suas necessidades. Tinha cara
0: que tava ganhando aí, tava trabalhando três, quatro mil reais por mês, perdeu o emprego, perdeu a renda da família inteira. Exatamente.
1: E e, e daí o que fazer? Então assim, uhum. de repente, eu acho que poderia ter feito como outros países, é, poucos, mas que é, decretou um lockdown, não estou falando que eu sou a favor de lockdown, eu sou a favor de vidas, preservar vidas mas um planejamento socioeconômico e social principalmente para essas pessoas ficarem em casa e a elas não faltar o um mínimo para uma sobrevida, uhum. entendeu? E o empresário, a empresa que está sem produção, e aí, o que, que a gente vai fazer com ela? Eles estão lá ganhando trinta e poucos mil, trinta e poucos mil os deputados estão lá ganhando quanto? Eles estão lá para pensar. Eles são os pensantes. Eles que comandam as normas e as leis. E leis podem ser mudadas, porque é provado nesse país que quando eles querem, eles mudam. Entendeu? Até brincando, eles querem mexer na Constituição. É. Entendeu? Do dia para a noite, no calar da noite. Só que eles não, não viram. Em janeiro desse ano, onde que estavam os bonitos que foi eleito lá, o presidente do Senado e do, da, da Câmara? Eles estavam andando no país. Eles não passaram por Manaus para ver a barbárie que estava acontecendo? Como não? Entendeu? Não, mas a preocupação era a eleição para ser o presidente do Senado. A preocupação era para ser presidente a deputado, Entendeu? Amado, eu acho que se eu entrar na política, eu não sei o que vai acontecer comigo, viu? <risos> só que eu já vou falar, viu? Eu já te deixo uma coisa bem clara. Antes vivo do que morto, porque morto eu vou estar mais trabalho. Então, cuidado. Então, só voltando, só voltando, só voltando. Então, assim... Onde estava esse povo em janeiro? Como deixou acabar, acabar o, o oxigênio? Não se tem uma programação? Como que pode, de repente, o nosso amadinho Bolsonaro... Entendeu? Não, Eu estou falando fatos. Só pesquisarem aí. Proibiu uma compra de insumos. Agora vai lá, na tele... porque até então falavam em morrer mil pessoas. Não, é uma gripezinha, é coisa de marica. Entendeu? Eu não canso de falar isso Só que agora está morrendo 4.200 pessoas Mas sabe o que, que eu ouvi De uma pessoa, de uma não, de várias Mas você também vai morrer Claro que vai, todo mundo vai morrer E se tem uma coisa que eu não quero ficar para Mas eu quero morrer, morrer no momento mas, certo é... E saber que existe pessoas Aqui minimamente que respeita vidas Zela por vidas, eles ganham Para zelar Por vidas, independente de sigla Partidária
0: então, mas aí, Estava entrando entrar num outro mérito, né? É, a gente pode até morrer. Pode acontecer, né? Ninguém tá, vai vai acontecer, a gente só não sabe quando. Mas a partir do momento que a gente começa a ter que escolher quem vai para Montei e quem não vai e não tem condição de dar a mesma possibilidade das pessoas de terem a chance dela de sobreviver. É triste. Isso é problema nosso. É triste. Né? Isso me corrói. Se vai ou não vai, a gente está falando de um plano divino. Isso me corrói. Não é? Isso Agora dói. a gente não tem a condição de dar a mesma possibilidade para todo mundo de lutar pela vida naquele momento é um problema.
1: É, quando tinha um artista aqui em Dayatuba que ele estava hospitalizado num determinado local, aí não sei qual que era. E ele saiu daqui e foi para outra cidade. Eu queria compreender até hoje, eu não compreendi por que, que ele saiu daqui. Aí eu coloquei no Face: Ele tem direito à vida. Eu falei assim: Ele tem direito, mas todo mundo tem direito. Se não tem vaga para o seu João ou o Marquinhos que tá lá na maca para o ir lá, entendeu? Por que que ele tá indo para lá? Eu não entendi. Até hoje eu não entendi. Então, infelizmente isso precisa acabar, tá? Então, assim, é uma a equidade é necessária, ela é para ontem. Entendeu? O direito de viver é de todos. O direito de estar político é de todos, o direito de ser cidadão é de todos. Eu tenho o direito de ir e vir. Eu tenho dever, dever direitos, deveres e obrigações. Entendeu? Então, assim, quando você tem a noção do que você está fazendo, você tem noção da sua obrigação e você está tentando cumprir ela, você tem noção do seu dever, você está tentando como ser humano, eu vou cobrar sim o que é meu de direito. E não podemos nos calar, seja em qualquer esfera, seja em qualquer momento, seja aqui dentro de uma igreja, seja dentro de uma casa de oração, seja na rua, seja na calçada, nós temos o direito de ir e vir. É direito. Se é direito, ponto. Direito é direito. Né? Lei existe e podem ser mudadas. Eu respeito, mas com, falo. Fale e falei. As leis elas mudam de acordo com a conveniência de quem está no poder. E isso precisa acabar. As leis precisam existir para a conveniência e para o bem-estar de um todo. De um todo. Não somente de quem está no poder e beneficiar poucos, ou alguns, e sim uma maioria, uma totalidade. Equidade para ontem. Eu vou lutar e lutarei sempre por isso. Muito bem. Voltamos Antes da gente voltar. voltar, só que a gente vai Volta voltar para a história do lar. Vamos ver
0: como é que o lar está hoje. Mas tem alguma mensagem, algum recado aí agora?
2: Bom, vamos lá. Tem uma vai pergunta lá. aqui do pai Leandro Paulino. Sabemos ah. que nesse momento da, da, de pandemia fica mais difícil. Mas como as pessoas podem se voluntariar para algum trabalho no lar?
0: É... Vamos juntar essa pergunta com a ideia De como, como está o lar hoje qual, assim, Se tem necessidade né? Quais são as uhum. necessidades do lar hoje é, Inclusive com essa queda de arrecadação Isso. E tudo mais o que Ligando
1: eu... com esse lado do voluntariado Isso. É... Eu fiz uma pergunta Eu vou concluir ela Eu gostaria de compreender por que as marmitinhas Que a gente entrega de sábado Elas não fomentam os números entendeu? Porque assim a gente não tem condições De entregar a marmita para a pessoa né? Ela é R$12,00, é uma marmita muito bem servida. Muito, entendeu? muito É uma marmita muito. que, se bobear. É, é, vai lá, viu, povo? Faz o teste para vocês verem, viu, amados e amadas. Dá até se bobear para duas pessoas. entendeu? A gente queria não com... do meu tamanho, tá, gente? Estou sendo, sendo honesto. <risos> meu tamanho dá para uma. A gente queria compreender o porquê que, de repente, é, as pessoas não estão indo buscar já pensamos em qualidade, não dá para você fazer um cardápio muito, sabe, muito... É... tem que ser um cardápio básico na, na atual realidade, sempre está tendo. Né? Feito isso, como as marmitinhas não estavam decolando, em junho nós recebemos autorização para voltar com o almoço, porém, em drive, como foi para toda a população, o Estado, enfim, governo, federal, estadual, e a gente começou a fazer o drive. Tímido, timidinho, né? só que a coisa tá pegando, tá pegando. Só que o lar gostaria muito que aumentasse a demanda das marmitas, porque tem vou... é 12 reais a marmita. E, e como a, as marmitas não estavam saindo, a gente começou a fazer o quê? Panqueca, bolo, mozada... Não,
0: não, 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 não. vou dar uma sugestão para vocês aqui. Olha bem para mim, olha bem para mim. Lasanha de abacaxi, de abacaxi.
1: É, Tá? que virou um dos carro-chefes, né? Gente, é maravilhoso. Para quem gosta de um prato agridoce, é fantástico, a lasanha de abacaxi. Mas a, 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 nossa, a nossa, a gente gostaria que a população fosse até o lar, buscasse a marmitinha do bem, 12 reais apenas... Entendeu? De repente, se vocês quiserem... Todo, todo sábado todo tem uma A partir das 11 horas, então, né? É. Os pratos é, que a gente está fazendo para entrega, tipo pudim, o mosaico, o bolo gourmet que está dando super certo. As morangas recheadas. As morangas recheadas, a questão dos copos, né? Que delícia de felicidade, que está indo muito bem também. É uma sobremesa, um copo de 280 ml de pura gostosura, gostoso, entendeu? Gente, Viu? É gostoso, gente. É um copo assim que é é uma mousse, é um creme, super delícia, tem de chocolate do, né, e de de morango. É né? fantástico uma sobremesa, de repente, para quem está lá em casa, sozinho, pegar a colher e se acabar com ela à noite, ou a hora que quiser. Marquinhos, né?
2: e sempre tem sobremesa, né? Quem sempre. Às vezes vou pegar a marmitinha, mas eu quero também uma sobremesa. Sempre, sempre tem lá, né? Sempre
1: tem a sobremesa.
2: Salgado também, torta, e, que eu já vi e, lá, umas outras lasanhas, delícias também.
1: Exatamente. Então, tomate
2: assim, recheado. Tudo tomate bom.
1: recheado, tem as panquecas. Nós lançamos o combo de frango. O combo o que que é? É um frango maravilhoso, assado. Eu adoro,
0: eu adoro o nome da salada, gente. Olha o nome da salada. Dona Generosa. Dona
1: Generosa. Dona Generosa é fantástica. Enfim, então, tem a, então a, o, o frango... É, é, vem um frango, uma porção de arroz, feijão, a farofa e a Dona Generosa. Então, de repente, a pessoa pode levar um almoço aí para casa. Né? Só que a gente precisaria fomentar as marmitinhas. Né? Porque, assim, é, praticamente... É, 85% dos 12 reais é nosso. Gente, então, faz, faz, faz o seguinte, ó. Faz vocês. o seguinte. Ninguém pode sair.
0: Né? A gente está tá em pandemia, está restrito. Mas faz assim, ó. Pega aí os seus vizinhos.
1: Isso. Né, junta. Já dê essa né, ideia. um, já é. fala
0: com o outro aí. Vai um lá.
1: Pega, busca, busca de todo
0: mundo, depois chega e higieniza, está tudo bem. Isso, vem no é? isopor,
1: na, na, na vasilhinha de isoporzinho bonitinho. Vem, está
0: tudo certo. Aí vai uma pessoa só, pega para todo mundo e leva, entrega isso lá, super tranquilo.
1: Exatamente, detalhe, tá? Os, a, a, todas as guloseimas do lar, pagamento, dinheiro, cartão, cheque pré até 90 dias, cartão débito, cartão crédito, pode parcelar em 10 vezes... Tá bom? Então, assim... No VR, gente. VR também. VR, refeição, e Sodexo, refeição também. Então, assim, dá para a pessoa ajudar. Então, para quem quiser uma, uma mistura para o final de semana, ou uma sobremesa, tem de sábado, tá? Na página do lar, sempre tem já na sexta-feira, tá? Amanhã, todo, toda tarde é, de sexta-feira, tem um bolinho de cenoura. Amanhã já saem cinco unidades já de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, por apenas R$ reais E não é um bolinho, não, viu? Eu falo que lá é tudo intenso, tem muito problema, mas a coisa é, é gigante na solução também, né? nas porções, né? quem conhece o lar sabe. Que nem a dona generosa, é uma salada que assim, as meninas levam, assim, as, as amadas levam, assim, Marquinhos, olha, eu, tirando o ovo né, que vem junto, elas deixam numa vasilha à parte, tem salada para três dias ali, dependendo. Né, porque vem bastante folha, tomate. É, mas é tudo muito fartura. É fartura. Muito fartura, então, assim, e tudo muito bem feito, Janete, uma dedicação absurda, né? sempre tentando passar o melhor para dona Raimunda, para dona Olga, para a Grinaura na cozinha, para os voluntários, tentando fazer o melhor e fazer bem feito. Eu só posso, assim,
0: como, como cliente do lar também, não só auxiliador, mas cliente do lar, é, agradecer e mandar um abraço para todo, todo mundo que cozinha lá, é. que... Trabalho nessa cozinha maravilhosa.
1: Sim. Dona Raimunda. É, eu tô, estou tô falando, falando
0: da cozinha. A, porque a gente está falando aqui sim, claro, para todos,
1: mas. Não, mas a cozinha hoje, com todo o respeito, assim, vamos, vamos falar no nosso corpo, né? O coração do lar. A administração é o cérebro, mas a cozinha é o coração. Porque hoje, assim, o, o almoço já estava sendo. E é, mesmo com essa com, essa, com essa com esse déficit que teve, em torno de 45%. A 55% de receita, né? Continua sendo ainda. Né? Então, assim, e tem um brechhopping também, né? Que assim, teve uma queda, mas ele tá indo. Ele é aberto de segunda. O bre shopping, na verdade, é um bazar da pichincha, né? Mas tem o nome de bre shopping. Ele é aberto de segunda, a sábado, das 8 às 15h45. Mas ainda o almoço continua, né? Um, ali. É muito e, tímido, e o, mais o, firme. E
0: a Marmitinha está saindo só no sábado, na quarta só, não, não tem? Não,
1: não. não. No, na tá. quarta não no tem. No sábado. No sábado, porque houve uma queda, o que, que acontece? Os nossos voluntários já eram de determinada idade, a maioria dos voluntários. Então, realmente, assim por conta de família, por conta de toda a questão de saúde de cada um, eles se afastaram, então houve uma queda muito grande. Ser voluntário do lar nesse momento é muito complicado. Na casa dos adultos, ninguém entra pela própria vigilância sanitária e pela própria orientação do programa municipal de DST HIV AIDS, a Pamela, querida, nossa coordenadora, é evitar contatos. Estágio da enfermagem, suspenso. que nós temos o pessoal da Ianguera. Infelizmente, passaram e-mail para a gente essa semana. Tivemos que manter a suspensão. O pessoal da fisioterapia também da Anhanguera que nos ajudava por demais. Também suspenso por conta do contato. Né? É uma questão de zelar pela vida deles e automaticamente também de quem está de, de tá vindo, enfim. Né? Zelar pela vida de todos. Agora, na cozinha tá? A gente pode aceitar sim, tá? Vai depender do dia que a pessoa pode estar indo, para não ter também, porque a Johnny ela direcionou o número de pessoas que podem ficar na cozinha. Ah, então vamos todo mundo a cozinha? Não, tem um número limitado por conta desse passamento, né? E assim, tem que trabalhar, viu? Voluntário anular tem que trabalhar, porque tem um cara lá que é terrível. Se não trabalhar, se for só para comer e ele descobrir...
0: Gente, eu, eu passei lá no tem sábado... Tem que trabalhar. Passei lá no sábado, tava lá o Marquinho... Um olhar clínico sobre as pessoas atendendo lá no, no drive-thru Aí eu, eu, eu começo a passar Só, só uma história de vocês do Marquinho, tá? Começa a passar assim Aí uma, uma pessoa começa a me atender O Marquinho começa a olhar Ele tá olha, tô olhando E aí a pessoa tá me atendendo ali porque e ela já tava atendendo um casal na minha frente Aí o Marquinho para assim, fala assim Não, não atende ele não, você não tava atendendo o casal? Eu termino o casal ali que eu vou pôr outro aqui Gente, o olhar clínico do Marquinhos,
1: controlando que... a galera. Ó. Não, sabe por quê? Eu falo assim, é como a Janete <risos> sempre nos ensinou. Mesmo sendo entidade, é fazer bem feito. É entendeu? isso. Não é. adianta você querer... Assim, tem, até, principalmente, a, eu tenho muita gratidão pela Dani, a amadinha do Johnny, da cervejaria, que ela foi lá e puxou nossa orelha. Foi fantástico o, o puxão de orelha dela. Ela falou assim, Marquinhos, espera aí, isso aqui não é drive, isso aqui não é true, não é nada. Isso aqui é aglomeração. Né? Foi quando eu saí do caixa e fui lá para frente, não que eu tenha sido a solução do problema. Sim, Nada mas isso. Mas como eu sou carudo, a ideia. entendeu? Essa questão de teus olhos, né? Você tem que ter olho para tudo porque você responde. A Janete sendo presidente, ela me delega essa responsabilidade, né? E ela, ela, ela confia em mim, entendeu? Porque e se tem alguém da vigilância ali? E como que ele vai atender você sem antes ser passado álcool? Ele não tinha passado álcool na mão para te atender, uhum. entendeu? Então eu falo. Termina, é um lá no caixa, um no meio e você na porta. Não sei se você percebeu. Sim. Entendeu? E, então e
0: até, assim até estou falando isso, porque assim para as pessoas sentirem também confiança. De, é responsabilidade, tá, tô, muita é muito responsabilidade, sério. É responsabilidade, muito
1: cuidado. Exatamente. Então tem algo em tudo. Né? Então, assim, pagou lá no caixa para a Lúcia ou para a Janete, já sai pela porta. Você que está no meio, vai para o balcão. Entendeu? E antes, do, no caso do doutor Otávio, a Tamires ou a Lúcia, a Dona Eunice, atender a você, primeira coisa, álcool na, passar o álcool, não pode. entendeu? Vai ser mais demorado, mas é necessário. E outra, quando, nós, quando foi para a gente implantar o sistema drive, ali, quem assinou por esse projeto foi a doutora Diona, nossa nutricionista, então a gente tem que zelar pelo nome dela. Claro. E teve uma confiança da vigilância sanitária. Ah, mas tal lugar não faz. Por favor, vai falar em tal lugar. Aqui tem que fazer. Entendeu? porque se tem um amadinho na fila que está sem uniforme e é conhecido da vigilância, e aí? Como a Dani falou, Marquinhos, tem alguém conhecido lá? Nós somos de casa, eu estou puxando a tua orelha. Entendeu? Mas e se, de repente, é uma outra pessoa que não vem mais ou sai falando por aí? entendeu? Então tem que ter responsabilidade, porque não pense você que o sistema foi feito do dia para a noite. A vigilância vê nos orientou como tinha que ser feito, Johnny sentou, desenhou... Montamos um processo e entregamos na vigilância. Agora a vigilância chega lá e não está funcionando? Não pode. Tem que funcionar é de acordo. Aí. Comprometimento e responsabilidade. E aí, dona produção?
2: O pai Dercílio falou que vai visitar a cidade daqui a 60 dias e quer conhecer o lar. Será muito bem-vindo, viu, pai Dercílio?
1: Bem-vindo. E conhecer? se possível, venha no final de semana, porque se é 60 dias ainda vai estar essa pandemia. Então, que ele, se ele for ficar na casa de algum amado ou amada... Já pede para esse povo não cozinhar nada e buscar as delícias lá do Busca, Lar São Francisco. as marmitas lá. Isso.
2: A Cleide está falando que o Lar é um lugar de pura gostosuras. Tudo de bom, muita saudade de Lar. Eu também, viu, Cleide?
1: <risos> Gratidão, Cleide. É,
0: e, e falando em ajuda, assim, como vocês
1: têm lá o brechop e tal, o que, que
0: as pessoas podem doar?
1: Tudo. Tudo. As pessoas podem levar tudo. Né? A única coisa que o Lar não retira são telhas e material de construção. Tá? Então, se a pessoa quiser pegar um caminhão, colocar no caminhão e levar, aceitamos. Não tem problema nenhum. tá? Uhum. Mas o lar é aberto a todo e qualquer tipo de doação. E como fazer para doar nessa pandemia? O pessoal liga perguntando muito. Certo. O portão do Lar São Francisco de Assis, ele é aberto de segunda a segunda, 24 horas por dia. Ele não fecha. Quando você entra no Lar São Francisco... Que fica na rua Ângela Bruno Rodrigues, número 1 Somos vizinhos do Instituto DEC e do Colégio Adventista é, Você vai se deparar com a Casa Azul A Casa Azul tem uma recepção Ali tem uma mesa se, Lá tem uma placa Se você quiser se identificar, toque a campainha Se não certo. quiser, só deixar a doação só aqui Só deixar ali, está tudo bem É aberto Ah, mas é muita coisa Pode deixar lá, porque lá nós temos uma câmara né? Então, conforme eu, a gente vai acompanhando Chegou, já pedimos, acionamos o pessoal da enfermagem Para chamar o Sr. Renildo Que é um residente braço direito, esquerdo, nosso Já para encaminhar para o departamento tá bom? E, Inclusive ele trabalha paramentado, com avental, com touca Porque a gente sabe que aquela mercadoria é importante Mas como ela veio, tem que tomar um cuidado com isso né? E onde estava né? Então, assim, é, tem que ter essa responsabilidade também então, a gente recolhe. Então, a entidade é aberta. O que, que eu posso levar? Posso levar uma coleção de livro? Posso. É, tem um monte de jornal. Posso levar? Pode. Revista? Ah, mas eram revistas que eu, que eu colecionei 30 anos, 20 anos, 10 anos. Ó, Já vou deixar claro. A gente pode tanto conseguir uma pessoa como você, que tem paixão por essas revistas e vender, ou então mandar para o reciclado. Entendeu? Então, a entidade, uma vez que está lá dentro, a entidade vai ver o que é melhor para a entidade. O seu carinho é o seu carinho, mas a gente vai ver a necessidade da entidade. Se tá? eu quiser doar tampa de plástico da garrafa, eu posso? Pode, inclusive esse ano nós já arrecadamos é. quase 4 mil reais. Amanhã está saindo uma, dia, dia 19. Vem uma outra remessa que já está dando em torno de uns 600 gente. a 700 reais só de tampinhas e latinhas recicladas. Gente, essa, essa,
0: essa tampinha, aquela do PET de 2 litros, aquela tampinha de cima, você pega e
1: guarda. Leva lá, doa para eles. E a PET eles. também.
0: A, a PET também. A vai. PET também, vai a garrafa
1: de cloro, de, 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 de detergente, de amaciante, junta tudo. A latinha também. Tudo isso vira dinheiro. Até agora já foram quase R$ 4 mil reais de receita livre, sem despesa alguma, para o lar São Francisco com Tampinhas. É importante. Acho, né? Acho e é. detalhe, né? E é na, e é na necessidade. Que a gente, é
0: na necessidade que a gente vê essas oportunidades, né?
1: né? Planeta agradece. E como mobilizar? Você não pode voluntariar no lar, mas, de repente, você pode, com todo cuidado, deixar uma sacolinha no seu portão e seus vizinhos estão tá depositando a tampinha. Vizinhos, não vai jogar lixo, tá, meus amores? Só tampinha, entendeu? Você ser um, um poço ali de coleta na sua rua. Juntou dois, três sacos. A gente passa a recolher se você não tiver a oportunidade de deixar, ou então vai sair. Ou bota... então você
0: ou então você vai já já deixa o saco, já pega uma marmita e vai embora. Arrasou, fechou, é,
1: pronto. E tudo, e tudo e vira dinheiro, viu? Essas tampinhas vira dinheiro, o lacre vira dinheiro, tá? A questão dos pets também tudo vira dinheiro, tá? Muito bem. Hoje,
0: hoje. Hoje, qual é a maior necessidade do lar? Para as pessoas que estão assistindo estamos, e estamos em campanha, doar.
1: estamos em campanha com leite, arroz, papel higiênico e presto barba. Inclusive lançamos hoje pela manhã. Qualquer litro de leite, Presto Barba não é aquele caro de, de, de três lâminas, é porque lá o tem que ser jogado fora. É descartável para os nossos residentes. Não dá para reaproveitar. tá? Então, aquele bem simples, não tem problema. Tá? Então, hoje está no Facebook, inclusive. Leite, arroz, papel higiênico e barba. Esses quatro itens. Qualquer marca, é, o leite, se tiver o leite desnatado em promoção, pode comprar. Ah, mas tá na promoção, vai vencer daqui a 15 dias. Pode mandar, a gente vai utilizar de qualquer forma. Fica
0: e não se tranquilo. preocupe se você puder doar um só. Não se preocupe. Se eu puder doar um, ela puder doar eu um, outro. eu puder doar um... Pronto, Daqui a pouco uma caixa está pra... montada. Porque tem gente que se preocupa com isso. Fala assim, Não. ah, eu queria tanto doar, mas eu vou doar um só. Uhum. Né? Eu queria doar uma caixa, eu queria doar um fardo. Não, é, pega lá quatro papéis higiênicos né?
1: e doa, pronto...
0: Não precisa ser uma enormidade essa doação, não. é todo mundo junto O
1: que importa é você, ajuda, fa né? é, é você fazer de coração e fazer o que está ao seu alcance. Porque não adianta nada você ficar apertado pela doação, entendeu? Não adianta, você vai fazer o que está ao seu alcance. Agora, imagine você, uma vila Mercedes, um exemplo, que eu amo aquilo lá. Morei lá, né? mudei para cá em 79 e fui para Mercedes. Pega uma rua 11 ali, cada quarteirão de um lado, se cada um doar um litro. Você tem no São Quantos litros de leite a gente vai ter só na Mercedes? Você está entendendo? Então, assim, é, eu falo que a gente vai retomar as campanhas do quilo de antigamente. Uhum. Muita coisa vai acontecer, né? é, como acontecia antigamente, é, a questão de valores por conta de tudo o que está acontecendo. E não vai ser diferente com essa pandemia. Então, de repente, é, as cinco vizinhas se reúnem, depois mais cinco, aí recolhe, depois o lar passa pegando, enfim. É, de litro em litro, eu falo, foi de centavo em centavo... De rifa em rifa, quadro, pizza, bingo, estrogonofe, camiseta que o lar chegou. Onde chegou. Com Gente... muito orgulho, a única entidade de inetoba com terreno próprio comprado. Tá? A única entidade de Você,
0: Vocês hoje recebem, comprado. além das empresas, tem auxílio governamental?
1: É do governo estadual e federal. Estadual ah. e federal. Por que Som municipal não? Municipal, é, a resposta que eu dei para o é a questão de 30, 45 dias atrás, quando ele me chamou é, para conversar, até coloquei isso no meu face. É muito burocrático, é burocrático demais. Existe, Galera, existe oh, uma oh, pessoal viu? da prefeitura... Perdão, não, peraí, pera peraí, peraí. Deixa aí, pera eu aí, só não. explicar, só... peraí, peraí, aí, peraí. Aí, pera aí. É, existe dois pesos e duas medidas. É... É. Inclusive, é um dos meus projetos que tem lá no meu Facebook. É, por conta de tudo que as entidades atravessam, eu acho que cobrar delas é, obrigações, principalmente quando você é bem delicado esse assunto, então eu vou tentar ser o mais claro possível. Quando você lidar com dinheiro público, você lidar com dinheiro que não seja seu, é uma responsabilidade muito, muito, muito grande. Claro. Tá? Então, assim, o sistema implantado que, segundo informações, é do Tribunal de Contas, que eu não concordo, eu não concordo, que eu sei que não é, foi uma lei que o Linho fez, baseado no não sei o quê. Linho, diga-se de passagem, petista do PT, ele fez uma lei que a entidade tinha que ter toda uma certificação né, de regularidade de fundo de garantia, INSS e tudo mais. Tá? É, isso... Se, não dá para viver só com a verba da prefeitura. Então, você depende de uma verba estadual e federal. Uhum. Janeiro, fevereiro, março, abril. Quatro meses. Pergunta quanto lar recebeu do Estado esse ano.
2: Nada, por enquanto. Nada.
1: Nada. Nada. A verba de março do governo federal foi depositada na conta dia 1º de março, 1º de abril. Parece-me que tem um trâmite de três dias que demora para cair na conta da prefeitura. Automaticamente a gente liga para a Pamela. A Pamela vai acompanhando, passa para o financeiro. Enfim, do dia um, no mínimo dez dias para esse dinheiro estar tá com a gente. Então, assim, ele é, foi colocada uma lei que você tem que fazer uma prestação em 45 dias. E você não dá conta de pagar. Pelo menos o lar não deu. E falei com outras entidades, pouquíssimas, que também não, não, não estava dando. Então, assim... É uma prestação de conta muito, muito engessada.
0: Aqui, ah, mas, mas aí, não, assim, não justifica. Não, peraí. Chama essas entidades para conversar, vamos ver a realidade. Viu?
1: Quando, é a realidade, viu? inclusive, é, o Hélio me chamou e me perguntou. Né, para mim foi até uma surpresa ele saber que a gente não recebia a verba da prefeitura. Eu né, assim, estou surpreso em saber que você, como secretário, não sabe que o Lar São Francisco não recebe verba da prefeitura municipal. Por conta desse engessamento. Que inclusive, quando eu estava na prefeitura e eu, eu, o senhor Linho era vereador, eu perguntei, eu liguei para ele, falei assim, não tem como rever isso? Vocês sempre cobrando coisas de primeiro mundo? para um país de quinto mundo. Então, a prestação de contas que tem que ter em 45 dias. Né? Respeito tudo isso. Só que, anteriormente, não era dessa forma. A entidade acumulava, ela fazia prestação no final do ano. Né? Que não seja em 45 dias, que seja em seis meses, que não seja uma vez por ano. Expliquei isso para o Hélio inclusive, na minha, um dos meus projetos que eu iria movimentar é pegar essa lei, porque todas as leis podem ser mudadas, é acabar com essa lei do que foi feita na Câmara Municipal. E eu acredito. Como eu não tenho certeza de nada na política, eu tenho algumas convicções minhas, pessoais, e acredito que essa lei em que poderia ser modificada. O dia que essa lei foi modificada, estiver mais com a cara e a realidade de... Das entidades do Lar São Francisco, a gente talvez retome uma, um pedido de ajuda para com a Prefeitura. Do contrário, não. É muita cobrança é muita cobrança. É assim, é... É, 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 é. Surreal, digamos. Exatamente, e, e assim, depois de tudo que aconteceu e partindo de quem partiu a lei, eu falei assim, gente, eu não vou, com todo respeito, eu não, vou, eu não vou pedir e graças a Deus fazem três anos que nós não recebemos nada da prefeitura e falei isso com o Hélio este ano, tá, é uma cobrança muito grande muito grande né? É a mesma houve, coisa. houve, houve e como uma de...
0: tentativa de abertura ali do Hélio para falar não, peraí, vamos ver isso o e tal. que eu falei para
1: você, o que eu estou falando para todo mundo que está nos assistindo ele ouviu tá. agora o que ele vai fazer com essa informação, já não sei vamos, vai ele perguntou ainda. por quê? vamos retomar, eu falei assim, a partir do momento a partir do momento que for facilitador, porque se for para complicar a vida da, da entidade, eu não quero eu não, eu não preciso, porque com a folha de pagamento... Eu não... E detalhe, tá? E para você ter um reajuste? E para você ter um reajuste? Nós recebemos 14 mil por mês. Pergunta quantos anos recebendo isso? Entendeu? Quantos anos? Para ter um reajuste, um parto. Então passa a ser, com, assim, eu vou usar uma palavra talvez não muito grosseira, um pouco humilhante isso. Uhum, entendi. Será que dá para você entender? Claro. É, é, eu não tô, é, é humilhante né? E conversei com uma outra pessoa que também achou isso né? Só que eu fui e falei né? E no meu projeto, se fosse eleito vereador Eu estaria chamando todas as entidades Quem não comparecesse, não compareceu Mas eu queria saber Agora, se a dificuldade fosse só minha Eu iria tentar me organizar
0: uhum.
1: Entendeu? Mas eu queria compreender essa questão, essa, essa prestação Que é uma coisa assim Eu acho abusivo Mediante a realidade vivida no dia a dia Das entidades Isso eu deixei bem claro para o Hélio Na qual agradeço pelo convite que ele me fez né? Mas assim, é abusivo essa, Esse sistema de, de prestação de contas Aí você vai comprar uma geladeira Tem que ter de, três orçamentos da geladeira Você tem que ter uma pessoa Só para fazer essa prestação de contas você está entendendo? Só para fazer essa prestação de contas, porque é muito, muito... Eu entendo que precisa ser assim. Só que se a prefeitura liberar, que esquecer desses 45 dias, aí em 45 dias você tem que pagar a guia de INSS, o fundo de garantia, todos os encargos para ter as a certidões. Uhum. Até agora, nós somos no mês de abril. O ano passado eu fui receber a verba do Estado em julho. Para agosto, na primeira semana de agosto. E aí, como que faz? Você está entendendo? Então, assim, é, é, é complicado. Só que uma verba é menos, é menos crítica. Ela atrasa, é do governo também, o do governo federal, a partir desse governo não atrasou mais, por incrível que pareça. Uhum. Amadinho Bolsonaro, eu agradeço. Agradecemos. Fechou o mês, no dia 1º, dia 2 já está na conta. Só que tem só o trâmite que é burocrático e que faz parte. Não estou aqui criticando. É natural essa, essa, esse trâmite burocrático. Né? Mas é uma verba que vem que você vai fazer o que você achar melhor. Né? Então, se você tiver que consertar o teto, a lâmpada, pagar o funcionário, pagar o pneu, o documento, tanto a verba do Estado quanto do Federal Ela é livre, desembaraçada e desimpedida Se a prefeitura me perguntar agora onde foi Eu vou mostrar para ela Agora esse sistema de, de prestação de contas da prefeitura Eu, um dia Enquanto vereador, se eleito for É uma das coisas que eu vou é, Rever muito e hoje, como voluntário e cidadão apenas, eu agradeço a prefeitura, que Deus abençoe, o dinheiro que eles iriam passar para o Lar São Francisco, que eles repassem para a saúde, repassem, contrato fiscal para cuidar dessa pandemia e cobrar a responsabilidade de quem não tem, né? desse povo que fica passando no parque ecológico.
0: E aí, produção, a gente, a gente
1: pega nos papos aqui, nós
0: vamos longe, né? Pode interromper produção, não tem problema. Não, o
2: pessoal está ouvindo aqui, né? ouvindo o Marquinhos aqui. Ah, o seu Gabriel perguntou se tem chocolate branco. Chocolate lá no lar. branco. Ah, você tem chocolate branco. Narco. Com certeza tem alguma sobremesa lá. Viu
1: o chocolate? O, nós temos de alguns anjinhos que não foram buscar. Nós temos oito ao oh, leite branco. Não ovos. tem mais. Ovos. De Páscoa, tem ovos, tá? lá, ovos de Páscoa. Aí ó, pessoal, o, ainda oito, tem ovos tá? de Páscoa. Oito. Tá? É, teve alguns anjinhos que não foram buscar. Né? Então ficou oito lá, tá? Tá tudo fresquinho, foi feito no sábado para domingo. Tá? É, até coloquei na nossa rede de contato, coloquei no. Não sei se eu coloquei no Face, mas passei pelo WhatsApp. É, tem, tinha uma quantidade maior, mas aí foram os brancos, tinham só dois brancos e tinham 16 ao leite. Agora só temos oito ao leite. Foi feito de sábado para domingo. T eu quero, tudo fresquinho. Eu quero... 52 reais.
0: Quero compartilhar só uma história aqui, que eu acho importante eu contar a história agora. Nós aqui, às vezes, fazemos algumas campanhas, e é as nossas campanhas são para ajudar efetivamente, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica como instituição. E a gente uma vez levou em dois lugares leite para ajudar. E as pessoas, quando receberam lá dessa instituição quando ficaram sabendo que isso vinha da macumba, que vinha de um terreiro, torceram o nariz para a gente. Receberam, mas de nariz torcido. Mas eu não estou contando isso para falar dessas. Estou contando isso para falar que, desde a primeira vez que a gente fez a primeira doação para o lar, Marquinhos, tanto ele quanto o pessoal do lar, virou para a gente e falou assim, não importa... Não importa nada disso. Eu quero que vocês estejam aqui com a gente. Ponto. Então aqui a gente recebe coral evangélico. Se vocês quiserem vir aqui cantar, vocês vêm. Se vocês fazer o que vocês quiserem fazer aqui, venham fazer. E vocês são sempre muito bem-vindos. Então, eu, assim, eu estou contando isso para que as pessoas percebam a, o respeito que vocês têm lá e essa importância que vocês dão também, porque vocês acabam... É, cativando as pessoas também em relação a isso, uhum. né? Então, é, parabéns por essa postura, efetivamente. Parabéns. É, Muito na, obrigado verdade, por isso.
1: é na verdade assim, é, a gente que que tem, é, esses preconceitos, esse preconceito que existe, porque queira assim queira não, seria muita hipocrisia minha falar que não existe, né? É, quando o é, o fato de eu ser homossexual, é, eu sou eu é, sou homossexual e o que, o que ocorre em quatro paredes não diz respeito a ninguém, somente a mim é, e já fui muito é, muito não, um pouquinho né, é, rotulado por isso e questionado né, é, numa ocasião uma pessoa é, estava com uma caminhonete de alimentos até hoje eu não entendi essa, essa história direito mas a questão era se o Marquinhos não estivesse mais no lar, a caminhonete. É, ele deixaria a caminhonete de alimento. E a pessoa que atendeu é, falou então que ele poderia se retirar. Né, que esse alimento não seria interessante para o lar São Francisco. Não sei por que cargas d'água, será pessoal, o que, que era, ou se de repente ele tentou alguma coisa comigo e não conseguiu, porque eu sou um homem muito difícil, né, qualquer um que eu barro não, que eu, que, eu, que eu topo, o cara tem que ser bacana, viu, amado? O homem tem que ser bem elaborado, bonito, cheiroso. Né? Até hoje eu não entendo por que, que aquele cidadão fez aquilo. Mas assim, o que eu. Tudo, eu acho que assim. É, do, as pessoas, os funcionários Eu não posso impor uma coisa A minha visão né? é, Por que, que você não fez tal projeto Na sua campanha LGBT Não fiz e nem vou fazer né? é, a gente tá, O Lar São Francisco está aberto Para qualquer pessoa Que queira ajudar O Lar São Francisco está aberto Para qualquer pessoa que queira ajuda entendeu? O que a pessoa foi e fez do portão para fora não me interessa a Janete sempre falou, não interessa o que a pessoa fez, a vida dela foi a vida dela, o que importa é daqui para frente né? baseado nisso da mesma forma que lá a gente aceita qualquer pessoa independente de sexo sexualidade, religião, raça ou cor, não seria diferente a ajuda tá? Para gente não importa de onde veio, tá bom? Como você conseguiu o seu litro de leite, é um problema seu. O que importa é a sua ação, que você está pegando aquele litro de leite e levando para dentro do lar, entendeu? Quem vai responder pela forma com que foi conquistado o leite não somos nós, foi você que conquistou, entendeu? O que importa é a tua ação para a gente. Então nós aceitamos sim, independente de religião, independente de sexo, de raça, né? Já, já, já bati de frente com algumas pessoas a respeito disso. Né? Ah, mas aqui é espírita? Não, aqui é de Deus. Sua religião? Deus. Hoje eu estou aqui, entendeu? Ao fundo, essas imagens. Eu respeito por demais. Isso aqui tem uma história. Isso tem uma passagem. Eu não vivi. Eu não vivo. Mas eu tenho que respeitar. Agora, quem quiser criticar a mim por estar aqui com você hoje e deixar de me seguir e achar que eu sou da macumba, meu amor, não tem problema. Entendeu? Não tem problema. A sua vida, você faz o que você quiser. Entendeu? O que importa para mim é que eu estou aqui de corpo e de alma, entendeu? com respeito e respeitando a tudo isso. Entendeu? Que tem uma história, que tem um sentimento. Né? Aquela coisa, né? É, nunca me julgue pela, pelo que eu sou aqui tenta compreender a minha história, eu sei que dentro de você existe muitas coisas, eu aprendi isso, como, como eu já disse aqui no início, entendeu? Então, assim, as pessoas que pensam assim, eu prefiro que nem vá, que nem vá no lar, entendeu? Leve para outra pessoa, não tem problema. Nós conseguimos impactar em daiatuba e mostrar que todo mundo precisa de ajuda, né, Assim, é a criança, é o adolescente, é o adulto, é o usuário de drogas, sim, é, é o Instituto de Reabilitação em Daiá, é o, o, a, o problema da, da questão dos drogados, da drogadição. Todo mundo precisa, e o portador de HIV também precisa, entendeu? Porque ninguém sabe a história dele. Né? Então, assim, eu respeito a tudo e a todos, e toda doação é muito bem-vinda, né? E mais uma vez eu falo, da mesma forma que a gente não está lá Para julgar de onde veio, como veio, o que fez ou deixou de fazer Toda a doação será muito bem-vinda né? Ah, de repente, eu já ouvi isso de grupos né? Já de outros grupos né? que, que aconteceu isso Imagina, meu amor, vai ser tão bem recebido sempre Independente, falo Para quem trabalha lá Se chegarem aqui com uma sacolinha com um quilo de sal e meio quilo de fubá, hoje é o que a pessoa pode. Amanhã a Deus pertence. Entendeu? Só que sem esse sal e sem esse fubá, muita gente não vive. Então respeite o sal e o fubá. Porque hoje é um sal e um fubá. Amanhã a Deus pertence. De repente ela não vai poder nos trazer uma cesta básica completa, mas ela trabalha na casa de uma pessoa que ela vai comentar que ela foi levar um saio e eu falo, ah, é verdade, Lar São Francisco, aceita? Aceitamos. Então você pode é, 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 criar uma corrente evolutiva de solidariedade mediante as pequenas ações.
0: Corrente do bem, né? Exatamente.
1: Bem. Né? O multiplicar. Né? Eu acredito muito nisso e respeitar tudo e a todos sempre. Não ser obrigado a nada. A vida é um livre arbítrio. Axé.
0: Você me mandou uma pergunta antes da gente começar. Sim. É uma pergunta é me mandaram se... para mim. É. Hum, pergunta se Marte. possível se o que estamos vivendo hoje faz parte de um plano de nossos amigos da Luz para o crescimento que a humanidade tem que passar para tomar o caminho da equanimidade. É. Tudo, tudo que acontece, sempre tem um plano divino. Sim. Tudo. Nada, Nenhuma folha cai da árvore, uhum. se assim não for plano divino. E a pandemia, na verdade, é mais um ciclo. A gente já teve um caso, casos desses no passado. E cada caso que a gente vai passando é um aprendizado que a gente tem que absorver. A gente vai percebendo, depois desse um ano e tralalá de pandemia que a gente está passando, que a gente ainda está discutindo muito coisas não tão importantes em relação à pandemia. Era, é aquele momento que a gente tinha que estar olhando para nós e olhando para dentro de cada um de nós, aproveitando o momento para nos descobrir, para nos autoconhecer. Era um momento que a gente tinha que estar falando aqui em Corrente do Bem, sim. Falando é, em como nós podemos, enquanto sociedade, nos ajudar não deixar pessoas em situações de vulnerabilidade e outras em boas condições. Como é que nós poderíamos mudar, talvez... É, não, vou reclamar, não é uma reclamação do capitalismo... Mas como a gente poderia deixar isso tudo muito mais justo? Isso de uma maneira um pouco mais equilibrada. Eu até falei numa das nossas lives aqui, eu falei um dia assim, falei... Olha, se vocês não entenderam, a gente sempre teve muita gente morrendo de fome. E talvez isso veio para mostrar também para as pessoas o que é passar por isso. Porque muita gente agora, que nunca passou, está passando. E aí vem para nos... A florescer dentro de nós essa capacidade De ser mais empático Infelizmente Não são todos que vão aprender isso não, não é todo mundo Que vai conseguir ter esse olhar Sobre essa pandemia, sobre esse momento E é muito claro E a espiritualidade nos coloca isso Em vários momentos da caminhada Que ela isso vai perdurar O tanto que foi necessário para que mais gente desperte essa consciência. Então, não é só uma questão uma questão de igualdade, mas uma questão de reconhecimento do outro, de quem tá lá, de quem é, esse respeito e essa condição em relação ao outro. Essa pandemia está nos ensinando um pouco de independência, e aí eu vou falar do meu lado uh, espiritual, né? a gente tá com a casa fechada aí, fechada fechada mesmo vamos falar assim sem nada há praticamente seis meses e aí a gente está tendo que reaprender por exemplo a ser independente espiritualmente falando né ativar essa energia de Deus fé. essa luz de Deus que está dentro de cada um de nós parar
1: de terceirizar né As... parar
0: de terceirizar sua fé
1: buscar parar de terceirizar exato a, a fé é buscar
0: não... a fé não está no templo a fé não está no, no pai de santo A fé não está no pastor A fé não está no padre Isso está dentro de cada um de nós Sim. E esse momento vem também Para nos ensinar isso Para falar assim, olha Não esqueça dessa luz que você tem aí dentro E melhor, ative ela Saiba que aonde você for A espiritualidade de Deus vai estar com você E a gente já vinha passando Há muito pouco tempo atrás Muita dificuldade psicológica Muita tristeza, muita síndrome do pânico, muita coisa ruim que a gente estava passando. isso vem, inclusive, dar uma gravada nesse processo, para que a gente possa despertar essa consciência do ser. Que a gente possa se libertar como se fosse uma borboleta mesmo, né? Que a gente estava ali no casulo. E dar importâncias para coisas simples, como um abraço que a gente não está podendo dar, às vezes uma visita a alguém que a gente não está podendo fazer, que a gente ama, que a gente está separado mas com toda a fé e toda a certeza que todo mundo que está partindo está partindo por um, por um propósito porque é o momento, é a chegada, a hora e que quem aqui é fique possa elevar elevar, enquanto enquanto ser humano e que a gente possa ajudar a construir uma sociedade diferente e aí eu vou voltar numa palavra de um irmão de um mestre muito querido, que é esse que está aqui no nosso altar, é só assim: amai-vos uns aos outros. Se a gente estivesse fazendo isso, que a gente depois de dois, mais de 2020 anos não conseguiu fazer, a gente não estaria discutindo aqui hoje essas coisas que a gente está discutindo na sociedade. É só por uma questão de amor e empatia. Né? Então, tem muita coisa pela frente que eu acho que ainda virá para a gente despertar um pouquinho melhor. Uh, mas não é só uma questão de igualdade, sociedade, mas uma questão de evolução, de crescimento, de ativação da luz e da independência do ser humano. Não uma independência de Deus, estamos todos ligados a Ele. Todos nós temos energias de Deus dentro de nós e todos nós juntos fazemos uma egrégoria energética linda. Não é essa independência que eu estou falando, estou falando da independência das bengalas, independência do físico, independência do templo, independência de uma figura, de uma pessoa. Claro que quando puder, é muito bom estar todo mundo junto, de mão junta, unido, mas a gente vai ver e vai perceber o quanto isso é diferente quando a gente fizer isso de novo. Eu fico imaginando é, a alegria que vai poder ser quando a gente puder ter o terreiro aberto e todo mundo aqui dentro, a gente puder abraçar nossa religião que é muito de proximidade. Do abraço do preto velho, do abraço do caboclo. Agora, ao mesmo tempo, eu olho a alegria que a gente vai ter o dia que a gente puder estar tá todo mundo junto almoçando no lar de novo.
1: Eu quase não gosto de abraçar e beijar, imagina. Tem noção? né E só completando essa coisa, a questão é, de você deixar de se apegar apegar a praticar e fazer para você né? então acho que, só completando aí mas é, é, o que você disse é, é, é bem por aí mesmo né? essa questão de você é, se reinventar se reconhecer e de repente parar de terceirizar algumas é, situações né? você realmente estar em casa porque é você e Deus né? é você e sua família você saber que você casou e você tem que estar dando atenção para o seu filho. Quantas né?
0: pessoas voltaram a fazer isso agora, né? não Exatamente. tinham tempo de fazer isso.
1: Exatamente. Então, assim, ela veio né, para ensinar muita coisa para o humano, num todo. né? E, enfim, e eu só respondendo a pergunta da, da Márcia, em complemento à sua, eu não acredito que seja, assim, dos nossos irmãos lá de cima. Eu acredito muito na que isso é um, um egoísmo muito grande do homem, né, é, de acreditar que ele pode matar e comer de qualquer forma, que ele não tem que ter um, um cuidado mínimo de higiene possível, né, exigido, né. A gente com isso a gente aprendeu pensar mais, ser mais higiênico, ter mais conduta, né. Essa questão dessa, ao mesmo tempo que a distância trouxe uma frieza eu acredito muito que ela trouxe um reeducar. Né? Então, essa questão da, da pandemia, para mim, é um egoísmo muito grande do homem se si daqui da Terra. Né? É uma questão de que... É, Por que, de repente, é tão diferente aqui e lá? Né? E, de repente, lá agora está tudo caminhando, e aqui não. Como que pode isso? E de onde veio? Você está entendendo? Então, assim, eu acho que a gente tem muito ainda para fazer e para aprender. Mas eu acredito muito na capacidade é, divina dos irmãos, do nosso pai, de trazer, de fato, uma luz grande para esses homens né, o, que estão no poder, é, de forma geral, do planeta. Né? Porque esses dias eu estava vendo uma matéria, lá no Japão já está tudo volta de vez em quando, mas já está tudo se normalizando. E veio da onde isso? Veio da onde essa é, na China? Né? Veio da onde isso? E de repente aqui a coisa está acontecendo, né? Então eu acho que a partir do momento que é, ver a vida de forma mais universal e com respeito, tudo vai ser muito diferente, né? E o caminho a seguir, religião a quem seguir, que comunidade, né? É livre, a pessoa vai ser livre, mas eu acho que deveria que ter, de fato, um respeito universal, sabe, assim, é, e, 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 e assim, hoje, provado, né, que alguns países já conseguiu tanto de vacina, outros não, né, já está normalizado aqui, né, estava vendo uma matéria que há uma, uma querida que mora nos Estados Unidos, de 30 e poucos anos, ou 20 e poucos, vi hoje na UOL, ela já está sendo vacinada, enquanto o pai dela aqui, de 60 e pouco ainda não. Peraí, aí, o que, que acontece? Que respeito é esse? Que ser humano que está lá fora é mais importante do que está aqui? Que ser humano que está em Dayatuba é mais importante do que aquele que está no Ribeirinha, lá no, entendeu? morrendo lá em cima, no, no alagamento, né? Então, assim, eu acho que deveria ter equidade Falo novamente, em geral Principalmente num tocante A direito à vida e a viver né? Uma, Um compartilhamento de, de direito De forma mais igualitária né? A começar De vários assuntos, que eu não vou retomar Mais esse assunto política né? Mas eu acredito muito que tem que partir deles Essa questão né? Porque se sem a política A gente não vive, então, pois bem Vamos ver o que está que de errado aí
0: que seja uma ferramenta né?
1: entendeu? Uma eu acredito ferramenta. muito
0: que dá para fazer uma ferramenta para o povo dona produção, é, sua penúltima entrada antes da gente encerrar aqui porque já está tá tarde, a gente está aqui ó. E, <risos> e se deixar a gente vai, vai até ah, duas da manhã
1: falo pouco.
2: deixa eu falar um comentário aqui do seu Gabriel Fonseca. É. as pessoas pedem muitos favores para mim e eu respondo que eu sou da Umbanda você quer me ajuda? Aí as pessoas respondem que sim é, porque outros não fariam isso pelas pessoas. Né? Então ele está tá só comentando que ele, ele fala que é um banda e as pessoas respondem que muitos fal, faz, falam para ele que não fariam, não ajudariam de outras religiões. E, não,
0: e não é, que fique claro o seguinte, muitas vezes não é a religião que faz isso. É, a pessoa, é o ser, é aquilo que o ser absorve, aquilo que ela aprende. Então é, eu não ligo religião ao processo. A religião não pode startar isso. Mas a sua, a, fazer o bem não depende de religião. Tem muito ateu que faz muita coisa melhor do que, do que evangélico, umbandista, enfim, tanto faz. Né? Tem muito ateu que faz um papel social muito mais importante, relevante e de ação do que qualquer outro
1: religioso, digamos assim. Assim como a gente tem não só na Umbanda, né? os evangélicos, como a Igreja Universal... As pessoas, às vezes, criticando e fazendo, enfim. Né? É, contudo, é, deixa quem está lá na frente responder pelos atos. O que importa é a união e a fé daquele povo ali. Né? É, coloquei esses dias, eu sou super desfavorável aos cultos, desfavorável ao extremo. Né? Não, não tem por onde voltar. Sabe por quê? Eu não gostaria que as pessoas, é o que, você, é o que nós acabamos de conversar, eu posso sim ter a minha fé dentro da minha casa No meu quarto Entendeu? Então assim Para que eu de repente correr um risco E colocar em risco Então de repente a pessoa acredita Que somente aqui no terreiro Ou somente na igreja candelária Ou somente na Universal Ou somente na do Amadinho Valdemiro lá Que está lutando né, para poder retomar os cultos Ela vai conseguir alguma coisa Deus ele está em todo e qualquer lugar ele vai te ouvir sempre, né? Ele sempre vai estar com você, ele vai estar te ouvindo, ele vai estar presente, né? Então, a pandemia eu acredito que trouxe essa, essa muitos ainda têm que aprender, né? Agora eu não sei o que está, o, o que, o que, o que acontece. São os dirigentes das igrejas que estão preocupados que o público volte ou se é o público mesmo. Não sei, é uma interrogação que eu tenho, que eu também não quero polemizar agora, tá? Que já tá tarde. É, existe, Porque existe, eu iria entrar em outro.
0: Você não vai é polemizar, mas, é mas existe a discussão também que a grande defesa do retorno
1: é pelo dízimo. Sim. Né? Então. Não, eu iria falar isso. É, mas eu quero. Enfim. Eu, eu, eu gostaria de entender. Então falar que a sua. Mas é
0: claro, assim, de <risos> novo, gente. É claro que tem gente que às vezes tem essa necessidade mesmo. Tá? De estar, às vezes tem gente que tem essa necessidade, Sim. mas é o momento da gente aprender.
1: Aprender a.
0: Assim, e, 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 o que eu quero dizer com isso? Não é que vai acabar a igreja, vai acabar terreiro, não. Só que neste momento, a proteção a vida
1: é mais ela está
0: acima de, de
1: qualquer outra variável que a gente pode considerar. E você pode estar com Deus em tudo, sendo o que for, em qualquer lugar. É isso. Eu acredito muito nisso. E aí, dona,
0: dona produção, mais Nossa, alguma coisa, assim, que a gente possa...
2: só quero agradecer, né, as pessoas que ficaram com a gente até agora, uma boa noite para todo mundo, muito axé, bom descanso. Obrigada as pessoas que entraram e mandaram muitos beijos, muito lindo, muitos abraços a essa pessoa querida que é o Marquinhos. Gratidão. Obrigada, gente. Obrigada.
1: Mar, Marquinhos tem fã-clube, gente. Marquinhos tem, tem fã-clube. Eu quero, eu quero agradecer a Deus agradecer aos meus antepassados, que eu sempre agradeço, à minha família, aos meus filhos. É... Agradecer à Janete, que é uma pessoa importantíssima na minha vida. Agradecer a todas as pessoas que me acompanham, as pessoas que me acreditam, os meus educadores que passaram pela minha vida, eu sou muito grato. Aqui na qual cumprimento a Vera Borgesani, que foi minha professora na primeira série, e a Odete Tonin, que foi minha professora no pré. Tenho muita gratidão aos que estão e aos que já foram. Né? Os meus educadores. Dona Virgília Martins também uma figura incrível. Minha gratidão por vocês. É, gratidão a Deus por me fazer acreditar na minha vida, acreditar que é possível. Sou muito persistente, sou. Né? Não quero nunca bater de frente com nada. Eu só quero acreditar que eu posso e que eu consigo. entendeu? E se não foi hoje, amanhã eu posso tentar novamente, porque eu tenho vida. Deus está me dando a vida, então é para eu tentar buscar, se não deu certo hoje, amanhã fazer diferente e seguir. Né? Tenho muita gratidão a todos os funcionários e ex-funcionários que passaram pelo Lar São Francisco, todos os diretores e ex-diretores que passaram pelo Lar, todos os voluntários e ex-voluntários que passaram, todas as pessoas que ajudam. Né? Eu tenho muita gratidão por tudo gratidão pelo carinho que eu recebo eu não sei se eu tenho fã-clube, eu não sei é, <risos> eu, eu só sei que eu tenho pessoas que me conhecem né é isso. e detalhe tá e muitas delas não convivem comigo né? me conhecem depois de um tempo para cá né mas como eu aprendi a ser muito verdadeiro e olhar nos seus olhos, elas sentem isso, né, então assim, e no fim a gente passa a se gostar, é como eu falo para algumas pessoas, eu sinto uma, uma coisa tão carinhosa para você, por você, que é inexplicável, e realmente é, né, é um carinho, é uma atenção, é você olhar nos olhos, quando eu abraçava... Né? eu abraço realmente com carinho com verdade tem um problema quem tem pessoas que eu não né então eu não vou eu vou lá dou um bom dia com carinho respeito mas né eu sei também que a pessoa não gosta então assim eu tenho muita gratidão por tudo gratidão aos meus pais é, aos meus eleitores sempre sempre vou falar de política nas minhas conversas é, porque eu gosto e quero um dia de repente estar se não estiver como pessoa, como político, eu quero estar como pessoa fazendo pelo, pelo, pelo povo, eu sei que eu posso, e tenho muita gratidão, continue ajudando as entidades, nós temos várias entidades aqui em Dayatuba, espero que tenha ficado clara a questão da verba da prefeitura, se não ficou, estou à disposição para esclarecer, Tá bom, para a gente estar voltando a dialogar, porém, estive com o Hélio, já falei, né? estou extremamente aberto, respeito todos os governantes, respeito todos os vereadores, tenho as minhas posições e vou atrás dela, vou sempre perguntar quando necessário e vou me calar, não. Eu vou me, me retratar, se for necessário, sim, e continuar. Né? A, gente muda, a gente vive numa democracia, isso é natural, né? você está indo e vindo, você tem esse direito e estar aonde você quer estar, da forma com que você pretende estar, com quem você quer estar, e viver feliz, né? O que eu quero na minha vida com 47 anos. E esse ano completando 48 anos de vida, dia 18 de agosto. 50, Cinqu então tá chegando, vai. Tem é uma festa de arromba aí. É, eu quero uma festa grande, vai. eu quero uma festa assim. Ouvi dizer, ouvi dizer. Não, vai ter uma festa muito boa, né, com 50 anos de idade, eu quero fazer uma festa, até lá se tudo for possível, né, por conta dessa pandemia, mas né, faltam três anos, dois anos e meio, enfim. Eu quero uma festa de 50 anos, sim. Eu quero, vou lançar o meu livro. Eu vou ter um livro que eu vou lançar no, em agosto, quando eu completar 50 anos. Né? Quem quiser ler bem, se quem não quiser, não tem problema, não. Mas eu vou lançar ele, viu? Eu vou lançar um livro com, a, com tudo que eu já passei na minha vida. E que, resumindo tudo, eu, quando eu estiver saindo dessa... Eu quero é, vou ver, olhar para trás e não vou virar sal, não, viu, povo? Eu quero olhar para trás e, de repente, ver pelo menos uma árvore com fruto e pelo menos uma com sombra. E, se possível, se tiver uma, pe uma pessoa pegando fruto ou uma sentadinha naquela sombra, eu vou estar muito feliz. Eu vou acreditar que tenha valido a pena. Tenha sido válido a minha passagem. É isso que eu quero. Entendeu? talvez não fui o melhor filho, mas muito consciente que eu tentei minha parte, meus filhos hoje, todos maior, dois maiores um menor, né, a minha filha do meio é pior que novela mexicana, meu Deus do céu, eu e ela, você não tem noção, mas muito tranquilo também, vou fazer tudo pelo menor, que eu tenho ainda, fazer pela minha neta também, e estar em paz, eu quero, quero eu falo, a gente nasce, tem uma coisa bem popular, né, você nasce sujo, chorando, gritando, né? E pelado. Eu vou com a roupa, não sei qual, né? E só quero estar tá com semblante leve. Se tiver um ou dois chorando ali de saudade, tá bom. <risos> <risos> né? Eu quero só estar bem em pleno, né, estar tá em paz. Certo. Tá bom. Aonde serei tá bom. recebido, não sei, mas eu quero estar em paz. Quero estar tá em paz e eu tô procurando. Tá cada certo. dia mais. Agradeço uma pessoa, viu? Ah, só para desculpa claro é, a Cristina tá as pessoas perguntam essas fotos minhas como eu sou fico lindo desse jeito eu sou lindo ponto eu sou lindo, mas quem me deixa mais lindo é a Cristina. Tereza Cristina que faz todas aquelas artes minhas da, da página, as minhas fotos. Ela que arrasa, viu, pessoal? Mas se o produto principal aqui não ajudasse, não ficaria tão linda a foto. Você concorda? Né? Então, assim, ela que arrasa. Cris, obrigado por tudo. Viu o que você faz por mim, pela torcida. Tá bom? E outras três pessoas que eu vou agradecer. É, e, em nome delas, cumprimento todas de gratidão do fundo de minha alma. Janete, não tem nem o que falar, né? A Cristina, a, ou as outras três, é a Cecília é, Teixeira, Camila Matsunaga e a Sirlei. Três pessoas que moram no meu coração. É, elas eu cumprimento em nome de todas as pessoas que me, me seguem nessa campanha, nesse projeto político, nesse acreditar no Marquinhos, e agradeço todos, todos que fazem pelo Lar São Francisco de Assis. Todos, do fundo de minha alma, em nome da nossa presidente, Anete Rodrigues, gratidão. E é, vá lá buscar a marmitinha de sábado, vá buscar uma sobremesa, você vai estar ajudando muito o Lar São Francisco de Assis, tá bom?
0: É isso, gente, procura, procura aí o Lar é São Francisco de Assis né, no Facebook, vocês vão encontrar, pode procurar Marquinhos Roma, que vocês vão encontrar Marquinhos também, para trocar uma conversa, para conhecer mais sobre o Marquinho, para quem não conhece. Marquinhos, eu quero agradecer Gratidão, o, nosso, o nosso papo, o seu tempo a sua disposição é, e se deixasse a gente vai aqui até duas da manhã facilmente de Falar né, Pouco. mas fica aqui uma, um convite para outra conversa futura, para a gente trocar mais ideias, porque eu acho que é disso que a gente está precisando sempre, uhum. a gente conseguir trocar, juntar, unir ideias para que a gente possa ser melhor, né? entender o outro e ser melhor sempre, então é, obrigado, desejo sucesso a você Como eu obrigado. desejei na época de campanha Desejo sucesso para você também No seu lado político Que você possa contribuir Da melhor forma possível, sempre uhum. E eu... ao lar, vida longa ao lar Que todo mundo possa ajudar sempre Que Eu sou suspeito a falar Porque eu sou fã do trabalho do lar Então, assim Parabéns a todos os colaboradores do lar A vocês que estão lá incansáveis nessa nessa ajuda, nesse projeto, que é tão importante numa sociedade que a gente tem, que a gente sabe que falha em cuidar das pessoas que precisam. Então, se não fossem pessoas que tivessem essa essa caminhada, né, de ajudar aqueles que precisam, a gente sabe quanto seria, a gente estaria em situação mais complicada. Então, obrigado. É isso que eu tenho a dizer. Tenho a dizer a você que, ah, se falando de umbanda, que os nossos orixás te abençoem sempre, que a nossa espiritualidade esteja sempre com você, que você seja sempre protegido de caminhos abertos. E sempre essa pessoa do bem que você é. Polêmica não, não digo não, polêmica, eu não. digo
1: verdadeira,
0: que se posiciona.
1: Me Isso posiciono. É muito, muito, muito legal. E gratidão é minha. Tá, eu acho que espero ter sido útil né? essas, essas horas que nós passamos aqui. Estarei sempre à disposição peço desculpas por alguma coisa, estou aqui para aprender sempre, tá bom? E tentar ser marquinho sempre, polêmico não, mas é passar o que a gente pensa, né? E que todo mundo realmente possa fazer isso. Eu faço isso com muito agrado, com muito carinho e bora ser feliz, até quando eu não sei. Eu sei que eu quero aproveitar segundo por segundo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um beijo no coração, tá de todo mundo e Deus, obrigado por tudo. Gratidão a você, a sua amada por me receber aqui, tá bom? É, nesse espaço divino, né? Dessa espiritualidade fantástica, né? Onde tem Deus, né? Onde há o, o Pai, enfim, muita, muita gratidão por tudo isso, tá bom? E para vocês que ficaram até agora, falei um pouquinho só, desculpa, um beijo no coração de todo mundo, tá bom? Gratidão por tudo, por tudo, por tudo. Gratidão, Juan. Gente, obrigado
0: então mais uma vez aos amigos da COCAI, nosso muito obrigado, galera da Drogaria Santa Clara e a Ótica Santoro de Salto, muito obrigado também e a, a pessoal do Raio de Sol, o Luiz, a Kátia, obrigado também pela ajuda, valeu mesmo sempre, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente curtiu estar aqui fazendo esse papo, que foi show de bola nós conversamos um pouquinho demais é, mas foi ótimo né gente foi ótimo